0: Herzlich willkommen zurück zu die Podcatcher. Zurück kann man eigentlich fast nicht sagen, weil es ist unsere erste Folge. Die Nullnummer zählt nicht und man zählt dann mhm. auch ab der ersten Folge. Es hatten wir ja das letzte Mal kurz erwähnt, das letzte ja. Mal, das eigentlich nicht stattfindet. Und so auch in allen möglichen anderen Podcasts, schon seit Urzeiten eigentlich wird das äh, so mitgeführt, als äh, gilt als äh, Standard. Oder? Regel, ja, wir ja. halten uns ja an die Regeln. Wir halten uns an die Regeln und äh, kritisieren dann zusätzlich noch andere, die sich nicht an die Regeln halten oder ähm, äh, neue erfinden. Geht ja gar nicht. Ja, wer hat das mit uns abgesprochen? nee, aber zurück zu die Podcatcher und damit eigentlich zu der ne, neuen neuen Instanz Institution muss man eigentlich fast sagen. Ja, zur neuen Institution zur podcast Podcastkritik. Im deutschsprachigen Raum zumindest. Also, wir kritisieren natürlich alles, was uns äh, sozusagen auf die Kopfhörer kommt, aber. Ich
1: habe heute einen deutschsprachigen. Hervorragend, ich
0: auch. Sogar richtig deutschsprachig. International, aber trotzdem deutschsprachig. Ich, oh, ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, sei das mal. Ich auch, wir haben also heute. Zwei, du hast einen, ich habe einen, oder? Ist das? Ich habe einen, den ich in Tiefe und Breite, weil er ist
1: durch eine kleine Pathologie aufgefallen. Ich höre ihn schon sehr lange, mhm. aber so lange gibt es ihn auch noch gar nicht. Ich sage nachher Näheres dazu. Lass mich aber vorher fragen: äh, War der Podcast November, der Podcast Monat November, ein guter Podcast Monat oder nicht ein guter
0: Podcast Monat? Ich würde sagen, für mich war es ein guter Podcast Monat, ja. aber das ist äh, sehr subjektiv. Ich habe den Eindruck, äh, es könnte da tatsächlich noch mal ein bisschen mehr kommen. Also wenn man das vergleicht jetzt und das passt heute auch ganz gut zu meinem Podcast Thema oder meinem Podcast, mhm. den ich mitbringe, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit der äh, mit der Jahreszeit, in der ja die neuen Serien, Fernsehserien anlaufen, in der dann also ja. darüber auch viel diskutiert wird und bei Fans und so, aber genau, wenn man das damit vergleicht, dann muss man ja immer sagen, hat was Neues begonnen, ist was Neues, ist was Neues gekommen, was irgendeinen begeistert oder so und da würde ich sagen, tendenziell nicht, aber ich kann ja gleich erzählen, warum es trotzdem für mich ein guter Podcast-Monat war, aber vorher die Frage, was war es denn für dich? Ja, ein sehr guter Podcast-Monat. Das ist mir aufgefallen,
1: weil ich natürlich drüber nachgedacht habe, mhm. denn wir machen das hier monatlich, dadurch hat man ja so eine Monatsrhythmik Monats drin. Ähm, jetzt hast du die Serien angesprochen, die auch immer im Herbst starten, das stimmt ja soweit, äh, nur zeichne sich ja Serien dadurch aus, man guckt sie ja zu Hause, weil man ja nicht mehr so viel rausgeht, die Uhren wurden umgestellt, es ist früher dunkel und so weiter, also man ist drin gefesselt, genau mhm. die Limitierung mhm. gibt es ja für Podcasts nicht, also man könnte auch im Juni wunderbar Podcasts hören. Es war aber trotzdem ein ganz hervorragender Podcast-Monat, in dem mir eine Sache aufgefallen ist. Wir hatten ja nun sehr viele politische Turbulenzen. Also Merkel zieht sich zurück. Hessen war zwar am 28. Oktober, aber alles, was danach sich daraufhin entfaltete, passierte im November. Brexit war auch jetzt im November. Und mir ist das erste Mal richtig bewusst geworden, dass man von einer politischen Sache hört und ich dann zumindest bewusst nicht die Nachrichten des Tages herbeifieber, sondern die Podcast-Nachbesprechung <lacht> in drei Tagen oder so. <lacht> ja, also ganz konkret, der Deutschlandfunk-Politik-Podcast, von dem ich weiß, einmal die Woche, wenn es hart auf hart kommt, zweimal die Woche oder so machen die das, war für mich sehr viel wichtiger. wohlwissend, na heute schaffen die es nicht mehr, weil die sind ja alle in der Nachrichtenproduktion. Ja, also diese drei Minuten Schnipsel Nachrichtenproduktion kann man komplett ausblenden. Man freut sich dann einfach auf die Dreiviertelstunde Stunde Nachbesprechung wenn die drei oder vier Leute des Deutschlandfunks dann halt einfach da sitzen und impressionistisch spontan äh, die Sachen besprechen, die da liegen. Und das Gleiche ist in November nochmal passiert mit dem Brexit, wo ich auch dachte, na klar, man kann jetzt irgendwie die Nachrichten gucken, aber man kann auch einfach warten, bis der Remaniacs-Podcast kommt. Und der, der kam ja in dem Falle äh, der britischen Turbulenzen dann auch an dem Abend der Parlamentsaussprache äh, und so weiter. Ja? Also man ja. kriegt am Abend dann doch noch so dieses drei, vier Leute sitzen zusammen und machen sich Gedanken und man weiß, sie sind gut informiert, weil sie sich schon ewig informiert sind. Man kennt sie auch schon und man hat dann so diese Dreiviertelstunde, die man natürlich ja, in 20 ja. Minuten durchhört und so weiter. Und das ist mir jetzt im November 2018 das erste Mal so aufgefallen, dass nicht Twitter und nicht die große Nachrichtenaufbereitung für mich der erste Anlaufpunkt war, sondern tatsächlich und dann auch mit viel Geduld ja. Die Podcasts, die da produziert werden dazu.
0: Ja. Ja, das ist äh, das. Ist, äh würde ich, würde ich teilen, also auch äh, ich habe meinen mein Nachrichtenkonsum oder so, ist eigentlich fast ausschließlich auf Podcasts umgestellt, beziehungsweise so ein bisschen Nein. Kleinigkeiten lesen oder so, aber die Nachbesprechung, die eigentlich substanziellen Beiträge, die erwarte ich mir aus, die erwarte ich aus Podcasts oder die erwarte ich von Podcasts und ja. dafür abonniert man die dann auch oder ist dann äh, gewillt, vielleicht dann so ein bisschen auch so äh, loyal zu bleiben, wenn es mal über eine Folge hinaus vielleicht nicht so funktioniert, was auch auch in dem No Agenda Podcast ja das letzte Mal äh, oder das vorletzte Mal äh, noch neu besprochen wurde oder wieder besprochen wurde, also dass es tatsächlich mehr und mehr Leute gibt, auch deren Beobachtung, die äh, Nachrichten nur noch über Podcasts eigentlich konsumieren. Ja. Also immer mal wieder beobachten die das, aber genau auch äh, jetzt jüngst erst wieder im Podcast Monat November. Und <lacht> <lacht> genau. und ähm, Darüber hinaus aber, also ich erzähle noch kurz, warum es für mich ein guter Podcast-Monat war. Hm. Für mich war es ein guter Podcast-Monat zum einen, weil ich also ganz andere Gründe. Zum einen, weil ich ein Seminar gemacht habe an der Uni zum Thema Podcasten in der Wissenschaft und äh, die Verwendung von Podcasts. Und es ist ganz faszinierend zu sehen, mit Leuten zu arbeiten, die noch nie sich wirklich mit Podcasts beschäftigt haben. Und es gibt erschreckend viele. Also gerade unter Studierenden finde ich das äh, hm. wirklich äh, überraschend. Also mich hat's überrascht, dass es vielleicht ja, auch mich in der Schweiz.
1: Ja? wenn du ein Twitter-Seminar gemacht hättest, und jetzt ja. gefragt, wer von euch nutzt Twitter, ja. du hättest genau die gleiche ja, Antwort erlebt.
0: Ja, sicher, vielleicht wahrscheinlich sogar weniger, also tendenziell würde ich sagen, nimmt es ab, also wenn sie nicht Journalisten sind, dann kennen sie Twitter nicht ja. und ähm, aber vielleicht noch eher Podcasts. Wenn ich ein Netflix-Seminar gemacht hätte, wäre auf jeden Fall das Haus voll. Davon <lacht> abgesehen. Aber, ähm, also es ist sehr spannend, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die davon noch gar keine, noch nicht wirklich in Kontakt kamen mit und, äh, und so fort. Aber ähm, es ist auch interessant so äh, zu erleben, wie man sich das relativ schnell dann doch wieder aneignet. Also das war eine, der eine Grund, warum das für mich ein Podcast, äh, ein toller Podcast-Monat November war. Der andere war, hat auch eigentlich erstmal nichts direkt mit Podcast zu tun, ich, aber, ich habe einen neuen Podcast entdeckt, der zumindest ab nächster Woche ein wirklicher Podcast ist und zwar auf der ähm, Plattform äh, der TU Darmstadt äh, Open Learnware, heißt diese äh, Plattform, das ist eigentlich deren Moodle oder so äh, Plattform, mit denen sie äh, so Lehrveranstaltungen publizieren, äh, gibt es eine neue Vorlesung, die, äh, die man hören kann, die läuft in diesem Wintersemester von Petra Gehring, äh, ähm, Wissenschaftsphilosophie der Geisteswissenschaften ist eine hervorragende Vorlesung. Petra Gering ist auch eine hervorragende Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt. Und sie haben die Funktion, auf dieser Open Learnware-Plattform einen RSS-Feed zu abonnieren von diesen äh, Veranstaltungen, die dort hochgeladen werden. Und das sind Audioveranstaltungen, die könnte man theoretisch abonnieren, aber der funktioniert mit keiner App, die ich kannte, außer mit der Podcat. Ich hatte mal alle hm. durchprobiert, die ich so habe, und nur damit hat es funktioniert. Und es hat, lag an Fehlern in dem Feed. Und das habe ich so mit kurzer Recherche und mit Christian Bettnacks äh, hier äh, Hilfe, der äh, ja hm. führt, mit ins Leben gerufen, also Füt ins Leben gerufen hat beziehungsweise verwaltet und organisiert und, und entwickelt und so weiter und Christian hat mir gesagt, woran es eigentlich liegt bei diesem Feed, was das Problem ist, das habe ich denen mit zurückgemeldet und so ein paar Tests denen noch hin und her geschickt und so und jetzt in der nächsten Woche wird das ein Podcast, also insofern als dass man es mit einem Podcast App abonnieren kann, es taucht dann noch nicht ja. in den Verzeichnissen auf, aber das kann man ja hinzufügen, also an Feed melden und so, aber das, das finde ich großartig, wenn dann solche Plattformen mit relativ wenig Aufwand dann doch ihr gesamtes Angebot eigentlich als Podcast noch plötzlich zur Verfügung stellen können. Also das kann man plötzlich mhm. abonnieren und wenn es in FÜT eingetragen wird, also ich sehe da eine große Zukunft auch für so, äh, für so äh, Universitäten und wissenschaftliche Veranstaltungen, die dann auch als Podcast so auftauchen und das ist natürlich ja. eine ganz andere äh, Form jetzt des Podcasts oder so, aber für mich zählt es trotzdem. Ja?
1: ja, dann ein Wort zu FÜT noch kurz, denn Mhm. Das ist ja, man steht halt vor so einer riesigen Panoramawand an Podcasts, die alle fünf Stunden lang gehen und man fragt sich, was soll ich denn jetzt hören? Und da äh, kann man ja doch kurz mal ein spontanes Wort auf Füt verschwenden, Ja, sehr denn gut. Christian sitzt da jetzt schon eine Weile da und man sieht bei Mastodon immer live, ist man dabei, wenn er wieder Probleme findet und ja. ausräumt ja. oder ihm das auch nicht so ganz gelingt. Und äh, da bietet sich natürlich auch für uns jetzt die Gelegenheit, ja. wenn wir hier Podcasts besprechen, dass wir einfach eine füt kuratierte Liste pro Ausgabe haben, in der alle Ausgaben, die wir ansprechen, und dann kann man so durchskippen, weißt du? Hervorragend. Die Idee. Funktionsweise für den Hörer ist ja ganz einfach, man abonniert die, und da tauchen automatisch in der Reihenweise die Folgen auf, die wir besprochen haben. Manche klippen wir ja selbst, die hören wir uns hier direkt an, und die anderen, wie zum Beispiel die November-Ausgabe, die podcast goldener november ausgabe von Noah Jenner, in der Adam Curry nochmal äh, umreißt, wie es damals Sehr alles gut. begann mit dem Podcasting, die kann man da einfach da aufrufen. Wir lassen gleich nur noch kurz den, den, die Minutenzahl da, steht ja. dann spätestens in, in den Notizen und dann kann man das alles hören.
0: Sehr richtig, das finde ich eine hervorragende Idee. Ich finde auch, find auch gut, dass man, wenn man solche Plattformen, wenn es schon solche Plattformen gibt, dass wir die auch so äh, nach unserem Können und äh, Wissen äh, auch ja. besprechen oder erwähnen. Also ich meine, müssen wir das erklären, was, also ist das unsere Aufgabe auch, müssen wir das erklären, was FÜT ist eigentlich?
1: FÜT ist das Google für Such, äh, für, Podcasts, Podcast. für die Podcast-Landschaft.
0: Es ist nicht nur, ich würde sagen, es ist eigentlich nicht nur das Google, sondern es ist mindestens schon auch, also ohne die Vergleiche überstrapaz. Äh, über zu strapazieren. Es ist eben noch Google, um die Funktion erweitert, eigentlich diese Such, äh, die Treffergenauigkeit selbst in die Hand zu nehmen. Also wenn man möchte, dass man ja. mal etwas findet, dann kann man da selber eingreifen, man kann selber Podcasts zusammenstellen und eben wie du sagtest, man kann eine eigene Playlist, einen eigenen Podcast, den man selber wieder abonnieren kann mit allen Folgen, die wir hier besprechen, erstellen. Um das ja. nachzuhören. Und das ist, ähm, also man könnte sozusagen unsere Besprechung und dann die äh, erwähnten Folgen äh, hm. einfach da reinziehen und, und man hat einen neuen Podcast, den man zusätzlich noch hören kann. Das ist eine ja. hervorragende Idee. Ich kann
1: ja mal kurz schildern, wie ich das, also wie ich FIT nutze. Mhm. Und zwar manchmal fahre ich ja Fahrrad. Dann weiß ich, das liegt zwischen 35 und 50 Kilometer durch den Wald. Ich bin also so anderthalb, zwei Stunden oder länger unterwegs. Also sitze ich am Computer und male mir eine Karte, auf Komoot, die ich dann später auf meinem Billig-iPhone auf dem Lenker aufrufe. Gleichsam sitze ich manchmal da und suche suchsbegriffsweise Podcast-Folgen. Beispielsweise zum Thema Pflege. Wenn ich mal aufwachen Podcast zum Thema Pflege, irgendwie so ein Rundown machen will, ja. dann gehe ich zu FIT und gebe Pflege ein. Und dann gehe ich die Podcasts episoden nicht die Feeds, sondern die Episoden, die Pflege in ihren Notizen haben, durch. Und dann ist unten dieser kleine von mir heißgeliebte Button kuratieren und dann füge ich den einer Liste zu, die ich dann auf meinem Billig-iPhone, auf dem Lenker konsumiere, genauso, wie ich sie vorher zusammengebaut habe. Ganz ähnlich dieser Idee von, ich klicke mir zu Hause eine Route zusammen, die ich dann auf ja. dem ähm, Handy nach und nach <lacht> abfahre. Ja. Und so weiß ich dann genau, ah die Liste ist jetzt so und so vier Minuten lang und dann höre ich mir die an auf dem Fahrrad. Und dafür gibt es keine andere Methode, außer für ja, software keine. No.
0: Ja, also ähnlich nutze ich das auch. Ich habe äh, nicht so viele kuratierte Listen begonnen, aber ich, ähm, ich, äh, ha ich habe welche. Ähm, und ich nutze sie für hauptsächlich eigentlich für die Vernetzung von, von solchen, wie du das jetzt schon vorgeschlagen hattest, dass wir das machen jetzt. Also für die Vernetzung von Folgen, die andere Folgen erwähnen und, und dann in so einem Netzzusammenhang eigentlich erstmal noch in einen Feed gebracht werden müssten. Ja. Und das auch, wenn man beispielsweise für andere Podcast-Folgen produziert, dass man die nochmal in einem Feed zusammensammeln kann, auch das lässt sich darüber ja Einfach. Also no. diese Funktion, einen selber einen Feed zu erstellen mit Folgen anderer Podcasts und eigener Podcasts oder so, das finde ich einfach äh, unglaublich gut. Und dann natürlich äh, finden sich dort, also man findet einfach mehr und findet genaueres als in unübersichtlichen Verzeichnissen, in denen einfach alles auftaucht wie bei iTunes oder ähnliches. Ja, no. ja iTunes ist völlig unbrauchbar, was das angeht. Das ist völlig unbrauchbar. Ich habe auch nachgesehen neulich in dieser Podcast-App äh, in dieser podcast -App von Apple jetzt äh, die Möglichkeit dort einen, äh, einen Podcast per URL einzutragen. Auch das ist so eine Funktion, für die ich viel schätze. Äh, einen Podcast per URL einzutragen, um ihn dann zu abonnieren, der nicht im Verzeichnis selber auftaucht. Das ist unglaublich mhm. kompliziert. Man muss wirklich so um fünf verschiedene ja. Ecken äh, klicken. Also ich nutze diese Podcast-App natürlich nicht, sondern eigentlich andere Podcast-Apps. Aber dennoch, es ist sehr kompliziert und der der Weg wäre ja eigentlich, also würde man jetzt wirklich auf Füt als klassischen Weg mal setzen, dann wäre der Weg eigentlich erstmal zu Füt gehen, schauen ist er da, wenn er nicht da ist, dort einfügen. Ja, Man ja. kann ihn dort hinzufügen und dann findet man ihn eben über die, die, guten, die guten Programme, die guten Apps für die guten Podcatcher, findet man dann mhm. auch wieder diesen Podcast äh, dort eingetragen. Ganz genau.
1: So, dann haben wir den Podcast November damit ausreichend beschrieben, glaube ich. Würde ich auch sagen. Gut, ich bin äh, sehr gespannt auf deinen
0: auf deinen Podcast-Vorstellung. Ist sie kritisch oder ist sie positiv? Ich bin ich, ich habe wirklich mir Mühe gegeben eine eine kritisch einen Podcast zu finden, den ich wirklich erstmal kritisieren kann. Aber es war äh, schwierig. Also ich habe einen genommen, <lacht> den ich den ich zumindest schon sehr lange äh, sehr schätze. Mhm zu dem man auch etwas sagen kann, also auch kritisch sagen könnte, aber ich glaube, es wird vor allem erstmal positive Besprechung. Okay, bei mir auch. Hervorragend. Das ist doch ja. schön. Wir, wir, wir haben uns zusammengefunden, um eine richtig scharfe Kritik mal zu liefern, die fehlt. Ja, Und also, sag mal,
1: ja, mh, sag mal mal so, meine Liste quillt über von Sachen, von denen ich irgendwie denke, ich muss sie hören, keine Ahnung, Marktbeobachtungen mhm. auf dem Laufenden sein, die ich aber eigentlich ablehne. Also die ich einfach auch als gescheitert ansehe, ja. die ich nicht gerne höre, deswegen auch in dreifacher Geschwindigkeit, was es nicht besser macht. Ja. Und ich habe mich trotzdem für, für den Anfang zumindest entschieden, ein Positivbeispiel zu bringen. Aber ja. auch, das sage ich vorher dazu, den Rest spoilere ich dann nicht weil. Es ist ein positives Beispiel, ohne dass die Macher, glaube ich, es wollten, sondern es ist
0: einfach so passiert. Ich bin, <lacht> ich bin wirklich gespannt. Okay, ähm, willst du anfangen oder soll ich? Nee, fang du mal an. Okay, also ich äh, fange mit einem Podcast an. Den gibt es meines Wissens seit 2012 ähm, und zwar heißt dieser Podcast und seitdem höre ich den auch. Also ich habe den relativ früh Begonnen zu hören. Ich glaube, nachdem ihre dritte oder vierte Folge raus war. Ähm, genau. Seit 2012 gibt es diesen Podcast und der heißt 2015. Und man schreibt das auch so, wie man das spricht: also 20 mit ICH, äh, nicht mit IG und äh, 15 mit Doppel-F, also F-U-F-F-10. Es mhm. ähm, ist ein Podcast, der beschäftigt sich mit Serien und zwar äh, also mit äh, Fernsehserien, bespricht aktuelle Serien und zu Beginn war das ein Podcast, der äh, mit Dr. Hus sich vor allem schwerpunktmäßig beschäftigt hatte und das kam auch immer wieder dann auch als neuer Schwerpunkt wieder mal auf. Äh, mittlerweile besprechen sie vor allem eigentlich alles, was äh, so im, äh, in den äh, Plattformen läuft. Mit einem Schwerpunkt würde ich sagen, nach wie vor eigentlich auf so einem englischsprachigen ähm, äh, Fernsehprogramm. Äh, aber natürlich mehr und mehr jetzt, äh, was, äh, was auf, auf Plattformen äh, online angeboten wird und weniger. Äh, also sag mal Doctor Who, ich habe
1: das ja noch nie gesehen. Ich lese nur immer diese Meldung alle drei Jahre, dass ja, der Schauspieler ja. ausgetauscht wird und das ja schon ja. seit 40 Jahren läuft und man ja. eh nicht weiß, wo man einsteigen muss. Ja. Muss man das kennen oder? Das muss man absolut kennen. Also Doctor Who <lacht> oh, oh, muss man Huber.
0: kennen. Das ist äh, eine BBC-Serie und eine der großartigsten Science-Fiction- Serien überhaupt, würde ich sagen. Eine der kultigsten auch. Ähm, also ich, ähm, ich habe Eben, angefangen äh, 2015 zu hören, weil ich angefangen hatte, Doctor Who zu sehen. Mhm. also damals in, ich habe in Großbritannien studiert für meinen Master und habe dort angefangen Dr. Who zu sehen und dann genau und dann kam ich dann suchte ich so so wie du es vorhin mit den Nachrichten besprochen, äh, gesagt hattest suchte ich eigentlich Besprechungen ich suchte eigentlich jemanden der darüber mal was äh, sagt mhm. also ne, äh, man möchte ja einfach andere auch hören dazu so und so kam ich auf diesen Podcast und fand ihn ähm, und bin dran geblieben auch wenn es nicht um Dr. Who ging und äh, ich wurde oft und sehr äh, reichlich belohnt dafür. Und Doctor Who ist eine Science-Fiction-Serie und ähm, dazu muss auch eigentlich gar nicht viel gesagt werden, außer dass sie wirklich schon sehr, sehr lange läuft. Und das ermöglicht äh, wird unter anderem dadurch, dass der Doktor, also ein, ein äh, Alien vom P äh, Planet Gallifrey, der äh, ein sogenannter Time Lord ist, also ähm, der durch die Zeit und durch das Weltall reisen kann mit einem Schiff, das heißt TARDIS, und ähm, es sieht aus wie eine Polizeibox äh, in den in Großbritannien also eine äh, also es sieht eigentlich nicht so aus, aber es, es landete mal so eine Telefonzelle es, oder so. Ja, so eine Polizeitelefonzelle Ach und so. ähm, mhm. also die da überall stehen, wo man so um Hilfe rufen konnte. Äh, aber es ist eine äh, genau, es wurde mal beschädigt das Schiff und dann äh, blieb es in dieser Form stecken. So die Geschichte. Und irgendwann wurde dieser Schaden behoben, aber äh, aus nostalgischen Gründen, na? Vor allem, weil es einfach eine britische Serie ist. Also wie auch immer. Es ist eine hervorragende Serie, aber der Schauspieler in der Tat tauscht sich immer wieder aus, weil dieser, ähm, dieser ähm, Timelord äh, in der Lage ist, sich zu regenerieren und dann bekommt er einen neuen Körper. Und jetzt mittlerweile mhm. ist es das erste Mal auch mit dem zwölften Doctor Who, äh, mit der zwölften Reinkarnation ist es eine Frau. Und es äh, ist hervorragend äh, äh, auch. Die aktuelle Staffel, ich bin äh, sehr begeistert. Darum geht es aber eigentlich nicht. Es geht nämlich um den Podcast 2015. Und der Podcast 2015 ist, glaube ich, genauso, äh, also mindestens eigentlich noch viel leidenschaftlicher äh, an, dieser, an dieser Serie interessiert und begann so mit einer Besprechung von Doctor Who im Wesentlichen. Das Intro ist auch eine äh, Reminiszenz an den Doktor. Da kommt ein so ein, das hören wir gleich noch, aber ähm, aber zumindest so als Eindruck habe ich auch heute eine so Ausschnitte aus einer Folge, aus der siebten Folge damals, ähm, zum, äh, zum Doctor Who Christmas Special The Snowman äh, mitgebracht, damit man den Eindruck bekommt, wie sie so miteinander sprechen. Kurz bevor ich das noch sage. Ähm, vielleicht noch zum Hintergrund. Wer ist das eigentlich? Wer macht diese Podcasts und wo findet man die? Also man findet sie einmal auf soundcloud.com 2015, geschrieben, wie ich es vorhin sagte. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Man findet das aber auch auf 2015.de. Das ist deren Hauptwebseite. Dort finden sich allerdings nicht, also es ist ein bisschen mühsam, alle Folgen anzuklicken, deswegen auf SoundCloud finden sich alle, im Stream, äh, im, im Feed natürlich auch. Aber äh, genau, also die Website heißt 2015.de und da findet man dann auch ein paar mehr Informationen zu denen, die dort miteinander sprechen. Äh, es begann... Ja, ansonsten ja. scheint die Seite
1: sehr langweilig zu sein, muss genau. man sagen.
0: Genau, die ist, äh, sagen wir mal, aufs Wesentliche reduziert. Ja, ja. es geht um, es ist ja auch, äh, warum also auch ne Website Auftritt da war, interessiert <lacht> kein Mensch. Ich will das hören. Ja. Ich habe da auch wirklich noch nie wirklich drauf geguckt auf diese Webseite, außer es, es gab mal Probleme oder ich habe mal, es gab mal, es gab mal so ein zwei Jahre, in denen äh, hat es mal ein Jahr gedauert, bis wieder was kam. Also zum, zum Beispiel mhm. zwischen Folge 21 und 22 Lichtfastenjahr. ein äh, Jahr. Da bin ich äh, schier wahnsinnig geworden und ich habe auch geschrieben und geschrieben was passiert denn da auf Twitter? Ich habe die äh, zu, zu Tode genervt. Also, weil, wie kann ich Serien gucken, ohne zu wissen, was die dazu sagen, ja? Das war, das war einfach die Autorität. Das war für mich, ist das, ist das nach wie vor eigentlich die Autorität, äh, was so Podcasts, äh, Podcast besprechungen ja. zu Serien angeht. Aber vielleicht noch ganz kurz zum, äh, zu, den, äh, zu den, zu dem Team, ja? Es gab nämlich dort eine Veränderung. Also, der Host ich würde sagen, ist der Host, also der, der die Technik stellt und der es hinterher hochlädt und so, ist Robert Schmiedl, den vielleicht einige kennen. Er ist nämlich, ähm, also er ist Programmierer, glaube ich, so verdient er sein Geld und Podcaster, ähm, so verdient er sich äh, Ruhm und Ehren, vielleicht auch Geld, keine Ahnung. Äh, aber er hat mehrere Podcasts. Das ein, den, der eine Podcast ist eben 2015. Der andere ist, und der läuft schon sehr, sehr lange, ist Textilvergehen. Den kennen vielleicht auch die ein oder der andere, also zumindest Fußballfans aus Berlin kennen den sicher. Ah. Das ist nämlich hm. äh, so ein FC äh, erster FC Unions-Podcast. Ähm, den es auch schon seit 2008 gibt. Also der ist schon wirklich sehr lange dabei. Ein wirklich äh, sehr ähm, äh, etablierter Podcast zum Thema Fußball. Wen es interessiert? Mich halt gar nicht, deswegen höre ich das auch nicht. Hat, spielt auch, und das muss ich sagen, ist hervorragend. Es ist ja bei anderen Leuten, die so mehrere Podcasts haben, oft nicht der Fall. Aber äh, Robert ähm, trennt das äh, sehr schön sauber. Es gibt manchmal so ganz kryptische Hinweise, dass es überhaupt noch einen anderen Podcast gibt, in dem er auch noch was zu sagen hat. Aber mhm. ansonsten Ansonsten kriegt man davon nicht viel mit und ich finde das ähm, ich finde das sehr sympathisch. Ähm, no. Also, Robert ist der Host. Dann äh, spricht er, und das waren die ersten 21 Folgen, gilt das zumindest, mit Anne, äh, Anne Witzorek, die auch viele kennen, die damals diese Aufschreidebatte mit ausgelöst hat mm -hmm. und dann auch äh, viel auf Podien darüber gesprochen und erzählt hat und so. Und das war auch sehr äh, spannend. Äh, sie war fast von Anfang mit dabei, in die ersten zwei Folgen, glaube ich, noch ohne sie. Und dann kam sie mit dazu. Ähm, auf Twitter ist Ich saß auch schon mal mit ihr auf einem Podium. Martha Dear, ah ja, genau. Und es stimmt, ich erinnere mich. Und ähm, auf Twitter ist sie at Martha Dear und ich glaube auch äh, ist das eine Doctor Who- Ref äh, äh, referenz Martha war, glaube ich, äh, nicht eine. Also, aber das da könnte ich auch, da könnte ich auch irren. Weiß ich nicht, aber wie auch immer. Ähm, die anderen im Team sind äh, Philipp äh, oder Phil Jana, ich weiß nicht genau, ähm, äh, Ja, spricht man wahrscheinlich so aus, er arbeitet bei äh, Buzzfeed äh, Deutschland und ist da äh, Head of Video and Deputy Head of Entertainment oder sowas. Ähm, Genau, denn der spricht auch noch am Anfang und Gero Langisch und auch den kann man kennen, weil er ist ein, äh, ebenfalls ein Podcaster noch in einem anderen Podcast und zwar die Mikrodilettanten, ein, auch so ein Laber-Podcast, den es schon sehr lange gibt, der mittlerweile unter dem Label von 4000 Hertz läuft. Okay,
1: also alles, was du mir jetzt gesagt hast, kommt mir irgendwie bekannt vor mehr oder weniger, außer der
0: Podcast selbst. Ja, und das ist doch mal schon mal erstaunlich. Schau an. Genau. Das ist witzig, ja. Man kennt eigentlich alles, man kennt die Leute und so. Und man kennt nicht, genau. So, und der, der Punkt ist, warum ich das jetzt noch so genau erwähne, ist, weil das waren die ersten 21 Folgen, eben war dieses Team, und später wechselte das. Also äh, äh, zu meinem Bedauern zunächst. Ich habe mich auch angefreundet. Es ist so ein bisschen wie bei einer Serie, die so den Staffelwechsel äh, gerade so holprig überlebt und die Hälfte der Sch äh, Schauspieler werden ausgetauscht und man muss erstmal wieder warm werden mit diesen neuen Charakteren. Und so fühlt es sich, also passt auch natürlich zum Thema, aber so fühlt es sich für mich an zunächst mhm. von Folge 21 auf 22. Ähm, Gero, der, sagen wir, zumindest, also auch bei Mikrodilettanten hört man das, äh, würde ich sagen, öfter, äh, sehr pointierte Meinungen vertreten kann äh, und und damit auch äh, oft auch aneckt, auch in seiner direkten Art und so. Ähm, hat das noch so ein bisschen Würze auch in diesen Podcast gebracht, finde ich. Der hat aufgehört, äh, dort bei 2015. Und Philipp auch. Und Anne auch. Tatsächlich alle drei, außer äh, Robert. Und Robert macht jetzt weiter mit Claire und Kati Und äh, ich glaube, ab und zu ist noch jemand anders dabei. Aber ich äh, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt auch die letzten Folgen nicht mehr alle gehört. Äh, einfach schon aus Zeitgründen. Aber... Also ein anderes Team. Was ich toll finde, ist, es sind jetzt zwei Frauenstimmen und damit äh, nicht mehr so Männerlastig, wie es am Anfang war. Und Robert, ähm, ja, genau, also ist äh, nach wie vor dabei und äh, seine, seine Position finde ich auch einfach großartig, wie er Serien bespricht oder überhaupt wie sie zusammen Serien besprechen, finde ich das großartig. Sehr, sehr kenntnisreich, was so, was so Hintergründe, Produktionsbedingungen, ähm, äh, Autoren, Autorinnen, Schauspielerinnen, Schauspieler und so weiter angeht. Die Entwicklung von Serien werden sehr gut eigentlich auch mit beschrieben. Es gibt immer eine kleine Beschreibung von, wenn neue Serien eingeführt werden, was die Prämisse, was äh, Prämisse, Unwort, sollte man in dem Podcast selten erwähnen, äh, erwähnen sie trotzdem ständig und dass man das dann auch nicht erwähnen darf und so weiter. Ja. Es wird immer wieder ähm, äh, wirklich großartig eingeführt und dann besprochen und wenn Spoiler kommen, dann wird eigentlich auch immer zuverlässig davor gewarnt. Man kann also immer rechtzeitig abschalten, wenn man irgendwie etwas noch nicht gesehen hat und so. Und manchmal nervt das, das macht einen tatsächlich auch dann wahnsinnig. Also mich macht das wahnsinnig, wenn, wenn sie eine Serie besprechen, der, an der ich gerade dran bin und das hält mich davon ab, diese, diese Podcast-Folge zu hören, weil eigentlich mhm. finde ich die Podcast-Folge schon fast interessanter als jede Serie, die sie besprechen sprechen. Ja? Und bei manchen Serien macht es einen wahnsinnig, dass sie, dass sie sie verreisen, wenn man sie großartig findet. Und bei anderen finde ich es unglaublich, dass sie es noch nicht besprochen haben. Es ist einfach so. Es gab mal zwischendrin so eine längere Pause und irgendjemand konnte nicht und so. Und dann hatten die aufgerufen, was soll sich doch melden, wenn man bei, mal in Berlin ist und selber mal mit podcasten möchte und so. Und ich hatte es mir so oft überlegt. Ja. Aber äh, äh, es kam nie dazu. Ich würde es wirklich, also wenn man jemanden so oft zuhört und so lang und du kennst es ja sicher auch, aber wenn man jemand so lange zuhört, dann hat man eigentlich das Gefühl, man ist mit denen im Gespräch. Ja? Man mhm. sagt halt nur selten was, also praktisch nie, ja. aber man würde gern mal was sagen. Ja? Und so ist meine Gelegenheit jetzt auch die, die ich jetzt ergriffen habe, zu sagen, jetzt stelle ich diese, diesen Podcast vor. Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, äh, Robert hat noch einen anderen Podcast und zwar Expertengespräche auf expertengespräche.ru ist auch ein lava podcast er ist auch hervorragend, hat jetzt mittlerweile 40 Folgen, den ich auch großartig finde, kann ich vielleicht irgendwann anders mal besprechen, ähm, aber auch der ist äh, empfehlenswert. Also was Robert macht, ja, das eine ist so auf Fußball konzentriert, aber das andere äh, kann ich empfehlen. Auf jeden Fall, äh, zurück zu diesem Podcast. Ich äh, würde mal sagen, ich äh, spiele mal kurz äh, einen Clip mitten aus diesem, ich habe so ein bisschen was äh, zusammengeschrieben, also zusammengeschnitten und so. so. Hörst du jetzt gleich? Mhm. Einfach nur so einen Eindruck. Es ist aus der siebten Folge, das heißt altes Team, ja, Klassiker Team, würde ich sagen. Ähm, aber ähm, genau. Und weiß ich nicht, ob es einen interessiert, wenn man nicht Doctor Who kennt oder so. Mhm. Aber nur mal damit man einen Eindruck bekommt. Man kann jetzt auch nicht Gib Gebt Bescheid. Ja. Sag mal Bescheid. Okay, <lacht> alles klar.
2: Willkommen zurück zu 2015, liebe Hörerinnen und Hörer dieses äh, grandiosen Podcasts um Serien äh, und äh, ihre Folgen. Äh, heute dabei sind wieder mal Philipp. Hallo. Gero. Hallo. Robert.
1: Hallo. Und Anne.
2: Yay, yeah, ich bin wieder da. Ihr habt mich bestimmt vermisst. Hallo Anne. <lacht> Hallo. Hallo.
3: Kommen wir zum wichtigen Sachen.
2: Genau, der Aha. Doktor ist wieder da.
3: Yay. Für kurz und dann wieder für vier Monate nicht, aber...
2: Ey, ja, es ist schon ja. echt... echt sind wieder
3: vier Monate? April. Oh Gott.
4: Ich also. glaube, es ist April. Aber ich habe tatsächlich gedacht, beim Gucken der Weihnachtsfolge, wie gut diese Pause war, weil es umso mehr hat diese Folge wieder Spaß gemacht. Ich glaube, wenn die so eine zwischendrin gewesen wäre, wäre es längst nicht so schön gewesen. Ich für einen wu
3: fan Alter. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, also bei Who merke ich auch echt immer wieder, wie dieses Realtime-Gucken doch ganz schön hart ist so, wenn man, also ich meine, ich habe die ganzen alten Staffeln in der Regel halt echt gefressen so und dann auch komplette, komplette äh, Tage damit irgendwie nur verbracht und ja. das ist jetzt echt hart gerade Natürlich, so. plötzlich Absolut.
4: hat man keinen Boxset mehr zu Hause, wo man dann nachts genau. um drei noch sagen kann Na gut, eine Folge
2: noch Ja. Yeah.
3: So, Schneemänner, äh, Tralala, Bums War eine super Folge, oder? <lacht>
4: So, bis zum nächsten Mal 2015. Das war schön, dass du
3: zugehört hast. Nee, Philipp, das war jetzt unsere letzte Folge.
2: <lacht> Mit Gero, ja. Ja, genau.
3: Ähm, 2016, Gero, man wir 2015 <lacht> alleine weitermachen. <lacht>
1: Ist denn eigentlich, wenn man jetzt die elfte Inkarnation von so einem äh, übermächtigen Wesen, ist das, ist das dann noch eine Midlife-Crisis oder ist das dann
2: eine
1: Eleventh-Life-Crisis hm. oder so? Das ist, also, gute ist gute die Frage, Frage, wie viel es halt noch gibt wahrscheinlich. Wann kauft er sich den Porsche?
4: Wann <lacht> ja, holt er sich das Goldkettchen raus? <lacht> ein
2: Porsche-Tardis? Also, vielleicht ist das ja das, das
4: shiny ja. new device. Stimmt, so stimmt, ja.
2: Dann hat er, also das finde ich dann aber besser als ein Porsche, muss ich sagen. Ja. Ich das sieht besser aus, das stimmt. Ja. Ich unterstütze ist halt, Time Lord midlife ist also gerade in
4: seiner Gadget-Sulking-Phase sozusagen, <lacht> ist ja. Selbstmitleid und äh, baut sich die Tades neu.
1: Soweit die Clips. Hat sie, äh, dieser Spruch Serien und ihre Folgen, ist das äh, spontan rausgerutscht oder ist das so deren Leitspruch?
0: Also ich würde sagen, es ist spontan mal rausgerutscht oder so, aber es ist spektakulär. Kommt jetzt nicht, ähm, nicht ständig vor, Serien und ihre Folgen, aber es ist natürlich selbstverständlich ähm, ein großartiges Wortspiel, genau wie die Diskussionen ja. auch. Ja, also man, man, bekommt da so einen Eindruck, würde ich sagen, eigentlich schon jetzt ganz gut, äh, wie so die Dynamik äh, abläuft. Man muss sich so ein bisschen, äh, ja, man muss damit äh, leben können, man muss damit, äh, man muss das äh, abhaben können, dass sich eben hier Leute unterhalten über Serien, als wäre man nicht dabei. Ja, und als, so, setzen das auch einfach mal voraus, dass sie sich kennen und befreundet sind und so, und ist mir erstmal egal, ob das ein Insider ist, von dem wir hier sprechen oder nicht. Hm, es wird nicht rücksichtslose
1: Podcast-Podcasts.
0: Rücksichtslos. Und finde ich äh, großartig. Also das ist auch etwas, was ich an diesem Podcast sehr schätze, ist, dass sie tatsächlich einfach untereinander sprechen als, äh, eben als Freunde, als äh, Leute, die sich interessiert, äh, für, für dasselbe Thema interessieren können. Und äh, man bekommt auch den Eindruck davon, wie wie so ein Vorgeplänkel und Besprechung von Folgen und so ähm, dann abgewechselt wird oder so sich selbst unterbricht und so und man sich dann auch äh, vielleicht mal äh, diskutiert. Warum ich das eigentlich mitgebracht habe, ist unter anderem auch nicht nur, weil ich den großartig finde, diesen Podcast, sondern weil Fernsehserien, was sind, wovon man nicht vielleicht zunächst ausgehen würde, dass es sich hervorragend eignet für einen Audiopodcast. Als Thema, als Gegenstand. Ich meine, es ist etwas, was man hm. sieht. Es funktioniert nur über das Bild eigentlich, sollte man meinen. Und dennoch sind Serien etwas, worüber man ständig, also tagtäglich, also wenn man Serien schaut. Oder Filme schaut. Ja. Es ist was, worüber man häufig mit Freunden, Bekannten oder auch Kolleginnen und Kollegen und so weiter spricht. Also, es bietet sich trotzdem an. Aber was das eigentlich ist, also, was das, was das ist, dass, ähm, dass es ermöglicht, über Fernsehserien, über Bilder in einer solchen Form miteinander zu sprechen und dann nicht nur miteinander zu sprechen und das selber interessant zu finden, weil man diese Bilder kennt, sondern dass es auch noch funktioniert, wenn man das nicht mal gesehen hat. Dass ich eigentlich nur das Gespräch schon interessanter finde, oft als die meisten Serien dass ich diese Besprechungen einfach großartig finde und ich muss das gar nicht sehen und ich finde es schon großartig. Und das finde ja. ich erstaunlich eigentlich. Also was mir mal aufgefallen ist, bei
1: Serien in No Agenda reden die ja nicht sehr oft über Serien, mhm. spielen aber ab und zu Clips, wenn irgendwelche Memes durchgepeitscht werden. Ja. So und was mir dann immer auffällt, wenn man das nur ähm, audiomäßig konsumiert, dass diese Serien natürlich sehr viel intensiver gesprochen und geschauspielt werden und dass da noch Musik drunter liegt und der ganze Kram. Und erst wenn man es mal ausschnittsweise, also so isoliert, hört, ohne es auch gleichzeitig zu sehen, bekommt man mit, wie viel, wie soll man sagen, Artifizialität, ja? wie viel Künstlichkeit da eigentlich drin steckt. Ja. Obwohl man, während man das so binge-watcht, ja, die ganze Zeit denkt, naja gut, das ist das normale Leben, keine Ahnung, kommt halt Nählen reingeflogen und so. Ja? Aber kleinste Dialoge sind so hochgejazzed, dass man äh, mehr Respekt dafür entwickelt, auch was Schauspielerei als Beruf bedeutet.
0: Ja, absolut. Aber zugleich auch, also selbst wenn man das so einbindet in so ein normales Gesprächsformat, zugleich auch eigentlich nochmal dieser, dieser, diese Faszination für das Gespräch, für das alltägliche Gespräch, was eben nicht in dieser schauspielerischen Superleistung performt wird, sondern einfach als normales Gespräch funktioniert, dass das trotzdem funktioniert und fasziniert ja. und dass es einen begeistern kann und als Produkt auch funktioniert. Also das ist für mich auch als derjenige, der jetzt in dem Fall diesen Podcast leidenschaftlich hört, dass es für mich als Gespräch funktioniert, obwohl es eben nicht performt ist, obwohl es spontan entsteht und so als Gespräch funktioniert und über einen Gegenstand, der mir selber unbekannt ist, in irgendeiner Form eigentlich unbekannt, ja, aber mhm. so, in, so in dieser Hinsicht, dass es trotzdem funktioniert und das ist was Visuelles ist, ja, also man spricht ja gerne in so Podcast, Meta-Podcast, Podcasts oder so, über das sogenannte Kino im Kopf und so, ja, auch bei Radio, also das ist so eine ja. Radiofloskel eigentlich. Ich glaube, das sagen eigentlich nur Radiomacher, <lacht> ja, und die auch noch Podcaster sind, deswegen taucht es manchmal in Podcasts auf, aber das Kino im Kopf, das ist so ein Radioausdruck. Und, ähm, und, und man hat den Eindruck, äh, also, ich habe ich hab das Gefühl, das ist, ähm, es mag was dran sein und so, und es ist ein, ein, ein blumiges Bild und so, und das, vielleicht hilft es auch der einen oder dem anderen mal so, so das zu sehen oder zu hören. Aber letztlich ist es eigentlich Quatsch. Es geht nicht ums Kino im Kopf, sondern es geht wirklich ums Gespräch. Ja, Es geht nicht um das Kino im Kopf, sondern es geht mir um das Gespräch. Das, was mich daran fasziniert, ist nicht das Bild. Es ist auch nicht, was mich fasziniert, dass es das Bild ersetzt, sondern es ist für mich die Perspektiven, die man im Gespräch produzieren kann, die man miteinander verhandelt. Also diese unterschiedlichen Auffassungen, Verständnisse von etwas und diese Möglichkeit und Notwendigkeit im Gespräch, solche Positionen auch zu Kollaborieren, auszuarbeiten und so ein bisschen miteinander auch ins Gespräch zu bringen und zu verhandeln, gegeneinander, ins, äh, so, gegeneinander zu positionieren. Und so, all solche Dinge, hm. das ist was fasziniert. Da geht es überhaupt nicht ums Kino im Kopf. Ich muss mir da nichts vorstellen können ja. von dieser Serie. Ja.
1: ja, also Kino im Kopf äh, widerspricht auch so ein bisschen dieser pädagogischen Herangehensweise Fernsehen für Kinder. Da ist ja immer, mhm. da ist ja gerade nicht die Ansage der Lehrer und sonstigen, Lassen Sie Ihr Kind alleine ganz also ganz alleine Fernsehen gucken. Es soll das Kino im Kopf entwickeln und darf nicht gestört werden, sondern nein. Das ist natürlich das Gegenteil. Das Gegenteil ist die Empfehlung. Äh, setzen Sie sich zu Ihrem Kind, gucken Sie mit und reden Sie, während Sie das schauen, darüber, was Sie da sehen. Und dem entspricht da ja auch so eine Podcast-Nachbesprechung
0: dann viel eher. Absolut. Als diese Kino im Kopf-Sache. Ja, ich, also ich, gerade wenn Sie schlechte Serien verhandeln, ja, muss ich sagen, ich, ich könnte nicht mehr ohne 2015. Ja, wer will das denn alles schauen? Also wenn ich das selber schauen müsste, ich bin ja dankbar dafür, dass das mal jemand anders für mich macht. Ja, Was sie sich für einen Quatsch abmühen. Das ist sicherlich dasselbe, was viele Leute auch über den Aufwachen-Podcast von euch sagen. Also ist ja gut, dass das mal jemand guckt. Oder für Noah Gender, sie gucken den ja Quatsch.
1: Genau, die Erfahrung haben wir auch mit Wolfgang gemacht, unserem Filmkritiker. Richtig. Wo man sagen muss, ja, also die Filme auch wenn sie schlecht gemacht sind, haben immer diesen Anspruch, irgendwie in dieser Gesellschaft stattzufinden und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Und erst durch die Kritik bekommt dann auch der schlechte Film noch seinen Sinn. Nachgeliefert, extern, durch das Gespräch und durch die Kritik, die ja auch wiederum in der Gesellschaft stattfindet und so weiter und so fort. Also man, ja, dadurch äh, ja. kriegt man immer einen
0: konstruktiven Dreh hin. Ja, und in der Hinsicht finde ich diesen Podcast auch großartig, also als gesellschaftlich wichtigen Beitrag eigentlich. Gerade in Zeiten, in denen so Online-Streaming-Plattformen immer populärer werden, ist es eigentlich eine unverzichtbare Aufgabe, der sich diese dann stellen. Also mittlerweile Claire, Katie und Robert immer wieder zu besprechen, was so an neuen Serien eigentlich produziert wird. Manches davon, ja. also ist wirklich auch unerträglich zu, zu gucken. Manches ist großartig und dann wenn dann so die, die die Meinungen, die die Perspektiven auseinandergehen, dann ist es manchmal auch kaum aus wie gesagt, ist manchmal kaum auszuhalten, dass man nicht mitsprechen kann, <lacht> dass man das nicht verteidigen ja. kann, seine eigenen äh, einem so wichtigen Serien oder so, ja, wenn dann äh, großartige Serien verrissen werden oder so. Ich meine, wir hatten das ja selber auch mal, als wir äh, die äh, die Westworld äh, Folgen ja. gesprochen haben und dann gibt es halt Leute, die sagen, Westworld ist totaler Kitsch, ist so ein Quatsch, äh, sagt gar nichts <lacht> aus, soziologisch ja. vollkommen unbrauchbar, was wollt ihr eigentlich und so ja und man kann eigentlich, man kann es nicht fassen, man würde eigentlich sagen so, lass ich doch so nicht stehen, da muss ich auch was dazu sagen können und so und ja, dafür genau. ist das Medium Podcast natürlich ein hervorragendes Medium. Ich würde jetzt ganz gerne noch ein äh, abschließend, einfach weil das ist äh, letztlich äh, noch so das Schmankerl oder so, und nicht zu unterschätzen, wir haben jetzt dieses Mal wieder ohne Intro angefangen. Ja, und das ist eigentlich entsetzlich. Also es kommt ein Intro, ja, ich würde auch sagen, es ist dringend, dringend angesagt, aber die hatten auch die ersten drei Folgen keins und dann aber hatten sie ein absolut großartiges Intro und ein noch genauso großartiges Outro. Mittlerweile ist das Outro anders, glaube ich, unterscheidet sich auch von Mal zu Mal immer so ein bisschen, aber das klassische Outro der ersten zig Folgen ist großartig. Ich spiele erst das Intro, dann können wir kurz drüber reden und dann vielleicht das Outro. Es lohnt sich einfach schon dafür lohnt sich dieser Podcast jedes Mal und ich das ist einer der wenigen Podcasts bei denen ich wirklich gerne das Intro und das Outro bis zum Schluss höre es gibt andere Podcasts da skippe ich das Outro immer weg der Rest mir egal ja aber da muss es muss es dazu gehören
4: Now. Are you sitting comfortably? Good. Then we'll begin.
0: guten Abend meine Damen und Herren
2: Beim nächsten Ton ist es 20 Uhr, 15 Minuten und
0: 0 Sekunden. So, das ist das Intro. Ähm, Sowas
1: kriege ich auch gebastelt mit meinem Magic Music Maker. Ja,
0: das wichtig. da kommt ja nicht nur auf die Qualität und so und auf irgendwas zusammenschneiden an, sondern es kommt natürlich schon auch auf irgendwie passt das gut zum Podcast. Und in dem Fall ist hm. wirklich äh, perfekt abgestimmt. Also einmal diese diese, äh, der erste Clip war aus äh, war aus Doctor Who. Soweit ich weiß äh, so eine kleine Szene. now are you sitting comfortably und so. Uh, then we'll begin ähm, und äh, und dann äh, die Ansage beim nächsten Ton ist 20 Uhr, 15 Minuten, 0 Sekunden. Auch da der Titel der äh, des Podcasts wieder drin. Und der Schluss, dieser äh, diese, diese äh, ähnliches Geräusch am Schluss hm. ist, wenn ich nicht ganz, also weiß ich nicht, wurde nie erklärt. Also meines Wissens wurde das Intro nie erklärt, nie erwähnt, sondern einfach kam es plötzlich. Meines Erachtens ist das das Geräusch, das es macht, wenn der, die, die TARDIS, also das Raumschiff von äh, Doctor Who, äh, gelandet ist. In dem Moment, in dem es aufsitzt, quasi. Also es mhm. eigentlich materialisiert sich aus dem Nichts und so, plötzlich, aber aus irgendeinem Grund macht es trotzdem Geräusch, wenn es dann plötzlich aufsitzt. Und dieses Geräusch ist, glaube ich, dieses Abschlussgeräusch. Das äh, hört man äh, da auch auf jeden Fall immer wieder. Ähm, ich ich habe jetzt nicht äh, das Geräusch der des tardis das hätte ich noch irgendwo, könnte ich raussuchen. Aber wenn ich, bevor ich das äh, raussuchen sollte, vielleicht noch so als Bonus am Schluss, also hier noch das Outro, ja? erst dann ist komplett.
2: Zur Entspannung und zum Programmausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. <lacht> Will not be held responsible for any hearing impairments or damage caused to you from excessive exposure to this sound.
1: Ja, ist das dieser Widerspruch von Wunsch und Wirklichkeit bestellt und
0: geliefert oder was? Ja, also ich finde es ich find's einfach großartig. Zehn Minuten kann man sich da wunderbar gut äh, äh, gemütlich machen zu dieser Ethik.
1: Okay dann gib uns noch kurz technische hin, äh, technische, also die die ähm, die Specs sozusagen. Wie lang geht so eine Folge im Schnitt? Wie viel Zeit muss man sich da nehmen?
0: Ähm, zwischen ein und drei Stunden. Es kommt so ein bisschen auf Schwerpunkt an. Also eine Stunde ist eigentlich Minimum und dann, ähm, aber ich schätze mal so äh, in guten 120 Minuten Schnitt ja. äh, würde ich und jetzt sagen. Und wie
1: regelmäßig sind die mittlerweile? Jetzt also, wieder?
0: Mittlerweile sind sie, ähm, also ich äh, schaue gerade die letzten vier Monate, sechs Monate, neun Monate, elf Monate, das Jahr ungefähr so, ähm, im, Sch äh, ich würde sagen, vielleicht so, wenn man Glück hat, einmal im Monat, vielleicht ein bisschen seltener, es gibt Jahre, in denen ähm, es äh, sehr wenige gab, also drei oder vier Folgen, es gab Jahre, in denen es gar keine gab. Aber, und das muss man noch dazu sagen, auch wenn Sie alte Serien besprechen oder Serien besprechen, die jetzt schon mittlerweile vielleicht jeder gesehen hat, ähm, es lohnt sich, alle Folgen zu hören. Alle alten Folgen. Ich empfehle auch in dem Fall, auch das gehört ja zu den Specs, vorne anzufangen. Also bei der ersten Folge, der 0. Mhm. wenn man möchte. Aber ganz vorne anzufangen, auch ähm, weil man dann mit dem Team ähm, so äh, vertraut wird äh, oder mit der, mit der Geschichte dieses Podcasts. Weiß ich nicht, ob äh, sinnvoll. Vielleicht kann man auch mit der aktuellen Folge anfangen und gerade irgendwie so immer mal wieder, wenn einem langweilig ist, eine der alten Folgen nachhören. Auch das wäre natürlich möglich. Dann bespricht man mhm zumindest am Anfang die aktuellen Serien und äh, Filme und so, vor allem Serien und äh, hinterher kann man immer mal wieder in Klassiker reinhören, die so, äh, die einem dann auch eine interessante Erf Empfehlung vielleicht geben können. Viele Serien sind auch, also ich habe so beim drüberlesen und nachdenken und jetzt vorbereiten dieser äh, Folge auch äh, kurz äh, nochmal äh, im Kopf durchgegangen, was da eigentlich an Serien schon alles besprochen wurde und viele hat man schon längst wieder vergessen, ja, weil Serien sind ja trotzdem irgendwie aufwendig produziert und ziehen sich lange hin, wenn sie ausgestrahlt werden oder dann verfügbar sind und so, aber äh, man vergisst sie ja doch dann eigentlich alle wieder, ja. Ja? also manche sind einfach äh, dann, ja, gehen so, fallen so hinten runter, sind hier trotzdem besprochen als Zeitzeugnis sozusagen und manche auch eine Empfehlung wert für, wenn man schon nicht mehr weiß was, äh, gucken, ja, auch dann äh, empfiehlt sich dieser Podcast sehr, genau. Also es könnte häufiger sein, aber äh, man muss sich ja auch vorstellen, dass sie äh, noch diese ganzen Sachen äh, gucken müssen. Und es gab so äh, Jahre, in denen äh, vor Weihnachten und nach Weihnachten und dazwischen haben die irgendwie fünf Staffeln gesehen oder so von irgendwas. Und man fragt sich so, wie machen die das eigentlich? Haben die keinen Beruf? Ja. Aber äh, auch das ist äh, toll zu hören, dass es Menschen gibt, äh, die das schaffen, neben ihrem beruflichen Alltag. Ja, hm. ist auch mal eine respektable Leistung.
1: Ja, der will ich auch kein Absprechen zumuten. Äh, sagt mir nur noch, ja. ist sie so gut produziert, dass man die in doppelter Geschwindigkeit hören kann oder wird es da anstrengend?
0: Nein, man kann das absolut in äh, höherer höher Geschwindigkeit hören. Jetzt Gott. auch beim äh, Klippen habe ich gedacht, äh, krass, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so langsam. Die also mhm. doppelte Geschwindigkeit weiß ich nicht, manchmal, aber tendenziell würde ich sagen, auf jeden Fall 1,5-fach geht, ist, ist gar kein Problem. Er ja, ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Mhm, und es ist gut produziert. Also Robert ist von Anfang an mit äh, Headsets und äh, den, dem, sch-, äh, würde ich sagen, deutschsprachigen Podcast Standard äh, vertraut. Für, es, äh, vielleicht, ja, genau. Er war von Anfang an dabei. Der kennt die relevanten Podcasts, in denen besprochen wird, was eigentlich so gilt. Genau. Gut. So, damit haben wir das abgehakt, oder? Ich würde sagen, neuer Podcast
1: abgehakt, neuer Podcast, neuer alter Podcast es ist ja also wenn die Empfehlung lautet, man kann ruhig von Anfang an hören, dann ist es ziemlich gut, finde ich Ja. denn dieses Qualitätsmerkmal, das ist bei meinem nicht zu holen, allerdings äh, auch verständlicherweise denn es ist ein politischer Podcast ich habe mir gedacht, also ich habe jetzt im November, wie schon gesagt, viele politische Podcasts gehört, da die Politik doch Rambazamba gemacht hat und was macht Politik eigentlich aus? Es gibt sie, weil Konsens fehlt, also streitet man und was einem aber auffällt ist, Podcast gilt ja immer so als Flauschlandschaft. Da gibt es nicht so viel Streit. Das gibt das Medium Stimme gar nicht her. Und der Hörerkommentar, der am Ende schriftlich erfolgt, ach, den kann man auch schon wieder vergessen. Ja? Also es gibt so wenige Ansätze für Streit. Und deswegen habe ich mir jetzt einen politischen Podcast mit Streit rausgesucht. Wir hören gleich den Streit. Ich wollte auch erst so eine Clipshowse machen, dass man alles in einem rutscht. Aber ich habe gedacht, nee, das entfalten wir mal langsam. Denn du sitzt ja auch in der Schweiz. Mhm. und in der Schweiz, ausgerechnet in der Schweiz gibt es politischen Rambazamba und die Zeit die Zeit online, die ja sehr viele Podcasts derzeit macht, unter anderem auch einen sehr langen, der heißt äh, warte mal, wie heißt denn der? Irgendwas, äh, noch was zu sagen oder so also so ein typischer mhm. Hobby-Podcast im Grunde, aber die sitzen ja dann immer da, der Chefredakteur mit irgendeinem super politischen Gast und so Alles gesagt heißt er Alles gesagt, Fragezeichen Aha mit der besonderen ähm, ähm, redaktionellen Anweisung, nur der Gast kann das Gespräch beenden. Aha. Also der Gast entscheidet, wann alles gesagt ist. Also saßen sie beispielsweise mit Justizministerin Barley über drei Stunden, mit Christian Lindner wow. über zwei Stunden und so weiter. Gut, also das am Rande. Die Zeit hat einen anderen sehr interessanten Podcast, den ich jede Woche verfolge. Der kommt, glaube ich, immer mittwochs. Und mhm. der heißt Servus, Grüzi und Hallo. Der Transalpine-Podcast von Zeit Online. Kennst du ihn? Nein. Okay, das ist gut. So, also, zusammengeschaltet sind dort Matthias Daum, das ist ein Zeitredakteur in der Schweiz. Ich weiß nicht genau, wie groß die Dependance der Zeit in der Schweiz ist, aber ich würde mal sagen, es ist so eine Art Büroleiter, keine Ahnung. Florian Gasser, der sitzt als Redakteur Kennt. in Österreich. Wen, wen kennst du, Daum? Florian Gasser. Florian Gasser, okay, mhm. der, der sitzt in Österreich, spricht auch österreichisch, ist ein richtiger Österreicher, glaube ich. Und Lenz Jakobsen aus der deutschland Politikredaktion mhm. zugeschaltet aus Deutschland. Das besondere Erwähnenswerte, auch wenn ich nicht weiß, was es bedeutet, ist, die sind alle sehr jung. Also Daum in der Schweiz Jahrgang 79, Gasser in Österreich Jahrgang 81, Jakobsen in Deutschland Jahrgang 84. So, die reden also alle deutsch über Politik. Und üblicherweise ist das so ein kleiner Austausch zwischen, was war los, worüber sollte man mal reden und vor allem, was war bei euch los, darf ich euch das mal kommentieren, ja, aus der grenzüberschreitenden Perspektive, was immer so einen gewissen Mehrwertlied liefert. Also üblicherweise geht es da harmonisch zu, diese Woche allerdings nicht, denn hm. in der Schweiz steht eine äh, von der SVP äh, getriggerte direkte demokratische Frage an, nämlich wie halten wir es denn mit den Grundrechten, vor allem mit den UN-Völkerrechten, sind die eigentlich wichtiger als unsere Rechtsprechung, die wir hier haben, ja oder nein, also die Selbstbestimmungsinitiative steht an, es gibt irgendwie vier Termine im Jahr in der Schweiz, wann wäre das jetzt, wann ist der nächste Termin? Es ja. ist
0: jedenfalls nicht lange immer hin, ne? Nee, es äh, ist, jetzt, ist jetzt nicht im Dezember, November, weiß ich nicht.
1: Ja, also demnächst jetzt, es, äh, der Wahlkampf sozusagen läuft auf hohen Tun. So, wir haben also, wir hören jetzt ganz aktuell in die Ausgabe vom 14. November rein, das war vergangenen Mittwoch und die Ausgabe heißt, das Jahr, in dem selbst in der Schweiz echt mal was los war und sie beziehen sich auf 1918, darauf kommen wir aber erst später zu sprechen, denn in der Schweiz war gar nicht so viel los, 1918, vor allem nicht im Vergleich zu den anderen beiden Ländern, wir beginnen mal, indem wir uns nur den Ton setzen lassen und wir machen das jetzt so, wir haben ja hier freie Hand. Wir hören einen politischen Podcast und alle Inhalte äh, sind überwunden und die schmeißen wir mal raus. Wir achten jetzt nur, wie die miteinander reden. Ne? Mhm. Wir, wir hören also einen kurzen, äh, wir hören insgesamt äh, 13 Ausschnitte, wobei keiner länger ist als eine Minute. Also man kann äh, genüsslich jetzt im Einzelschritten uns folgen, denn inhaltlich entfalten wir es, worüber die sich streiten, ohne von denen jeweils zu hören, worüber die sich eigentlich streiten. Deswegen achten wir mal, wie wird am Anfang eigentlich der Ton gesetzt. Es geht immer eine halbe Stunde, sie sind noch in der Einleitung. Gasser richtet ein Wort an die Hörer und entschuldigt sich für einen inhaltlichen Fehler, den er gemacht hat. Daraufhin äh, denkt Matthias Daum, ach gut, na, dann schließe ich da direkt mal dran an.
4: Okay, damit schließen wir die letzte Sendung tatsächlich ab. Auch von mir mehr culpa, Ich hätte es natürlich auch besser wissen aber ich können. Find, aber, aber nur ja. noch
3: kurz, ich finde wirklich dieses katholische, unterwürfige, mehr Kulpa, mehr maxima Kulpa von Flo, das fand ich jetzt beeindruckend. Einfach so auch als Performance. Das fand ich jetzt. Äh ja. <lacht> ja,
1: das sind die Nickerlichkeiten, die man halt jede Woche so hat. Mhm. Jetzt wussten sie aber noch nicht, dass gleich die SBI zum Thema... Das wussten sie, aber wie sie das selbst jetzt entfalten, wussten sie nicht. Ja. Gut, also der Ton ist gesetzt und der Streit bestimmt. Worum geht es eigentlich bei dieser Selbstbestimmungsinitiative? Daum fängt an zu referieren, länglich, länglich und er wird dann doch je unterbrochen, denn wir müssen uns immer im Kinderkopf behalten. Das sind jetzt nicht die Mikrodilettanten, die sich einfach freundschaftlich am Tisch ohne inhaltliche Agenda und so weiter, sondern... Hier will man eigentlich eine halbe Stunde mit dem Anspruch, wir alle sind Mitarbeiter der Redaktion, politischen Redaktion der Zeit und so weiter. ne? Aha. Und im Gespräch entfalten sie es dann trotzdem anders und das finde ich so erfrischend, das mal zu hören, wie einfach Streit in Sachen Politik mal zugelassen wird auf dieser Ebene.
3: Und dann, wie jeder weiß, also wie auch wir wissen, wenn ich einen bestehenden Vertrag unter Zeitdruck neu verhandeln muss, dann bin ich in einer denkbar schlechten Position. Und mal ganz ah. abgesehen davon kommt dann noch der Imageschaden für die Schweiz dazu, aber ich höre jetzt schon den Kollegen yeah. Gasser schnauben und stampfen, ähm, ob dieses Monologs.
0: Ja, na, nicht wegen dem Monolog, aber Matthias. ich Das sind wir
1: gewohnt, Matthias. <lacht> So, Sie necken sich. Wir wissen nicht, worum es geht. Ich ja, referiere nur ja. kurz. Also, die Frage, die im Raum steht, ist tatsächlich eine grundlegende, nämlich, äh, dürfen die Grundrechte, beispielsweise die UN-Charta hinsichtlich, ja, du hast das Recht auf Flüchten, wenn dein Leben bedroht ist und so weiter, und ja, Flucht bedeutet, du kommst in ein anderes Land, in dem du eigentlich nicht hingehörst und so weiter und so fort. Ja, ist das, dürf, dürfen diese Grundrechte weiter erlaubt sein? Oder? Geben wir den Schweizer Richtern das Recht zu sagen, nee, das Grundrecht auf, was weiß ich, in dem Falle Flucht gilt jetzt nicht, hier gilt unser Recht und das sprechen die Schweizer Richter und nicht irgendwelche anderen. Und ja? mhm. so, das ist die Frage, also das ist wirklich eine tiefschürfende Frage. Wir haben Rechtsrücke überall in Europa und so weiter und so fort. Daum referiert es hier länglich und Gasser zeigt sich genervt, aber nicht so sehr, weil der Vortrag zu lang war, sondern weil er sich thematisch gar nicht dafür interessierte. Er will das ganze Gespräch auf einer ganz anderen Ebene gestalten, von der ich jetzt sagen würde, obwohl ich gerade ein sehr wichtiges politisches Problem referiert habe, nämlich das, was die da besprechen, würde ich sagen, der Gasser hat erstmal recht. Es gibt eine wichtigere Frage als das, was dem Daumen da so wichtig ist und das entfalten wir aber langsam. Gasser guckt also von außen, nämlich von Österreich, auf die Schweiz und fragt sich jetzt, warte mal, die Schweizer, die wollen jetzt direkt demokratisch darüber befinden, wann ein von ihr gewollter internationaler Vertrag gilt und wann nicht. Ja, was ist denn da los? Und jetzt, jetzt zeigt sich Daumen genervt, als er nämlich diesen Vorwurf aus oder diese Fragestellung aus Österreich plötzlich rübergedrückt kriegt.
3: Das kann ich aus einer gewissen Logik heraus eigentlich schon verstehen. Na ja gut, aber jetzt äh, muss ich trotzdem mal sagen, das ist einfach relativ viel Quatsch, was du da jetzt gerade erzählt hast. Also dein Argument, nein, dein Argument, also bleiben wir mal kurz noch bei dem, was du jetzt gesagt hast, auch wenn das überhaupt nichts mit der Selbstbestimmungsinitiative zu tun hat.
1: Ja, so, der Konflikt ist entfaltet innerlich. Daumen besteht darauf, nein, es geht ja um eine SVP-Initiative hinsichtlich welches Recht ist wichtiger, unseres oder das, was die Grundrechte vorgibt. Und dann kommt äh, Gassner, äh, guckt aus Österreich und sagt, naja, aber habt ihr nicht das gleiche Problem wie alle? Es gibt halt eine Kollision zwischen direkter Demokratie, also was das Volk will, und naja, aber so ein internationaler Vertrag ist schon eine langwierige Sache. Da kann man nicht einfach von heute auf morgen aussteigen. Also zwei sehr relevante Fragen, die hier in diesem Gespräch nie auf einen Boden, also nie auf einen Boden gestellt werden. Der äh, äh, Konflikt äh, äh, entfaltet sich wirklich schön, weil sie natürlich auch diszipliniert an die Sache rangehen. Sie wollen sich ja nicht wirklich an die Gurken, sind auch nur zugeschaltet. Vielleicht sehen Sie sich nicht mal, nicht mal ja? sondern sie sind mhm. audiomäßig zusammengeschaltet.
3: Es geht in der Abstimmung am 25.11. nicht um die EU. Darüber können wir dann wieder befinden bei einer anderen SVP-Initiative, die es die Kündigung ja auch nicht nie, wart schnell, wart schnell, nein du vermischst da Dinge und ich weiß auch, wer dir diesen Flow ins Ohr gesetzt hat <lacht> du vermischst da Dinge, die einfach nicht zur Abstimmung stehen es wird später wieder eine andere Initiative geben, die die Kündigung der Personenfreizügigkeit fordert oder, und dann können wir darüber diskutieren und streiten oder es wird vermutlich auch, wenn dann dieses Rahmenabkommen mit der EU über das wir auch schon in der Sendung gesprochen haben irgendwann mal kommt, auch das wird vermutlich dem Volk zum Abschirm vorgelebt. Aber Kollege Gasse, es geht der SVP bei der SBI, also bei der Selbstbestimmungsinitiative, um etwas ganz anderes. Es geht um die Grundrechte und es geht um deren Beschneidung. Sorry, und jetzt muss kurz ein Monolog, damit auch die Hörer verstehen, um was es da geht. Also.
1: So, jetzt können wir uns <lacht> ja alle mal fragen, genau. Er, er bittet quasi noch um diesen Monolog, aber ist in dem Moment nicht schon klar, dass dieser Monolog gar nichts hilft...
0: Selbstverständlich. Das vollkommen
1: <lacht> aus. Gasser lässt sich natürlich hier, also ich schneide jetzt einfach zwei Minuten Monolog raus. ja. Wir kommen ja. aus dem Monolog zurück in dieses Gespräch. Gasser, der eben noch bitte darum bat, jetzt diesen Monolog empfangen zu dürfen aus der Schweiz, hat natürlich die ganze Zeit nur zugehört und gedacht, na, das ist doch, also, ich, wo finde ich jetzt meinen Haken? Ja? Ist mir doch egal, was der sagt. Ich habe hier ein eigenes Argument.
3: Vor diesem Hintergrund entschieden die Richter also, es sei unverhältnismäßig, jemanden in ein Land auszuweisen, das er nur aus den Ferien kennt und in dem er keine. Angehörigen hat.
4: Okay, Matthias, schön und gut, danke für die Geschichte, aber was hat das jetzt mit der Selbstbestimmungsinitiative zu tun und mit Völkerrecht und welches was wo vorgeht und mit Grundrechten,
3: das verstehe ich nicht. Gut, also ich, ich kann nichts so dafür, dass die Geschichte der Selbstbestimmungsinitiative so kompliziert ist, aber sie ist sie nun mal, weil dieses aber Urteil... Aber dafür, dass du sie so schlecht erklärst, lieber Matthias. <lacht> das ist, ich sag dir, das ist das Reader's Digest der Erklärungen. Da, da wurden in den letzten Monaten halbe Bibliotheken gefüllt mit Artikeln drin. Nee,
1: so, die Phalanxen stehen, die Schweiz, Daum ganz einsam, Jakobsen und Gasser jetzt zusammen, wir verstehen nicht, was du uns hier sagst, es geht doch eigentlich um eine ganz andere Frage. Erklär es uns doch mal, dann kam als Antwort nur, ihr habt ein Lektüredefizit. Das kann man doch hier jetzt nicht äh, groß und breit, aber sollte man vielleicht, wenn man so sich die Monologe schon nimmt. Daum erklärt jetzt noch so ein bisschen, Lenz unterbricht aus Deutschland und sie kommen dann
4: endlich zum Kern, würde ich sagen.
3: Im Zweifel. Gehe das Völkerrecht, hier ging es um die EMRK ich,
4: mit, der mit Verfassung von Nein. Vor. Okay, Moment, jetzt hast du Ey, gerade den entscheidenden Satz vernuschelt, kann das sein? Also, der die Richter hat sich in diesem, Ur der, der in diesem der Urteil bei den Mazedonier... Ja, der, der Gasser Gasse hat dich unterbrochen, meinetwegen. Auf jeden Fall nur noch mal für mich und für die Hörer. Ich habe es richtig verstanden, die Richter in diesem Fall dieses Mazedoniers haben sich aus Völkerrecht berufen und deshalb sagt die SVP, nee, das geht aber nicht, weil das Völkerrecht darf bei uns nicht wichtiger sein als das nationale Recht.
3: Genau, das ist die So, das ah. ist die Genese dieser Initiative. Mhm, verstanden. Also, okay.
4: Matthias, noch
0: einmal zum, zum eigentlichen Kern von meinem Argument, dass du da irgendwie so wegwischst und äh, dann mit 17 Relativsätzen irgendwie so erklärst, dass eh keiner versteht. Nur mal. Ja,
1: Methodenkritik, äh, alles jenseits von Inhalten, wird hier nochmal, äh, du bist schuld, dass wir es nicht verstanden haben, auch wenn wir jetzt zumindest mal den Kern erkannt haben. So, Daumen erklärt jetzt in wunderbar kurzer Form, worum es eigentlich wirklich geht. Die SVB will den Willen des Volkes über die Grundrechte stellen. So. Es kommt aber nicht mehr zum Austausch in diesem Gespräch, weil der Konflikt hat jetzt das Gespräch schon mitgerissen. Ja? Also Konflikte generalisieren ja so schön und konsumieren alle Themen, die es ansonsten so gibt.
3: Nochmals, der SVP geht es hier um etwas ganz anderes. Es geht darum, die Grundrechte zu schwächen und den Willen des Volkes absolut zu setzen.
0: Aber Matthias, du gehst nicht auf das Argument ein. Ich habe
1: nicht
3: du gesagt. Ich kein Argument. Ja,
1: <lacht> also ein goldiges politisches Gespräch über ein sehr politisches Thema, eigentlich zwei politische Themen, die man hier nicht zusammenbekommt. So, Gasser und Jakobsen stellt sich jetzt raus, so nach der Hälfte des Gesprächs. Die wollen gar nicht über diese Selbstbestimmungsinitiative reden. Denn die sind ja keine Schweizer. Die sind Österreicher mit einer äh, superrechten Regierung schon im Amt und in Deutschland mit einer Diskussion AfD und so weiter. Ja, also denen ist, gar, denen ist völlig egal, ob eine kleine Partei in einem Abschiebefall daraus jetzt eine Generalisierung hochchest, sondern die kommen sozusagen von oben runtergeschwebt auf dieses Problem und wollen das eigentlich auf dieser Ebene klären. Ja, direkte Demokratie und dann große internationale Verständigung. Wie passt das eigentlich zusammen? Kriegt man das noch hin? Ich meine, in Österreich sitzt jetzt die FPÖ da und will auch überall direkte Demokratie, weil sie genau weiß, dann müssen wir nur einen guten Wahlkampf machen und dann können wir sogar die UN weiter marginalisieren und so weiter und so fort. So, also die wollen gar nicht den SPÖ reden, sondern ja, über diese Eigenarten der Schweiz. Und da
3: hören wir doch mal weiter. Aber das A, ah, es ist keine Hintertür B. Diese Annäherung geschieht. Entschuldigung, aber die geschieht jetzt weltweit. Ja, das, das sind wir bei der ja. großen. Ja, da sind wir bei der großen Frage irgendwie der, der Souveränität, die halt. Äh, aber hat Matthias, aber ich
4: finde ganz kurz. Ich finde, Florian hat ja schon einen Punkt. Ihr seid doch so stolz auf euren genau. Sonderweg. Ja. Und an diesem Punkt
1: spätestens wäre ich gerne in dieses Gespräch reingesprungen, hm. um dem Schweizer <lacht> Kollegen zu sagen. Kein Land auf der Welt darf sich erlauben, diese Frage politisch zuzulassen, ohne nicht gleichzeitig schief angeguckt zu werden, wie Österreich, Ungarn und so weiter und so fort. Mhm. Und genau dieses Recht nimmt er sich aber hier für die Schweiz. Nein, das ist doch nur so ein kleines Problem. Das diskutiert wir mit allen Schweizern, an der Stelle sogar zur Abstimmung. Aber, ja, und er will einfach nicht, dass über die Schweiz mal so diskutiert wird, wie über diese ganzen ungarischen Initiativen, die polnischen, die österreichischen und so weiter, obwohl das genau notwendig ist gewesen wäre. Mhm. Ja, also ein Land, das so eine Frage zulässt, muss dann auch äh, zulassen, von außen halt schief angeguckt zu werden. So, es geht also ums Grundsätzliche.
3: Und dann müsste man sich... die doch die Frage stellen, wie ist es mit der direkten Demokratie vereinbart? Klar, diese F Ja, nur über da nochmals. Also es gibt immer zwei Dinge. Das eine ist, über welche interessante Frage könnten wir diskutieren? Gut, das ist eine interessante Frage, über die soll man, kann man diskutieren, wenn es um diese Frage geht. Es geht nochmals. Du bist hier wirklich gewissen Propagandalügen aufgesessen. <lacht> oh. <lacht> Nein, aber es geht am 25. November nicht um diese Frage. Mhm.
1: Sie haben zumindest festgestellt, dass Sie auf zwei verschiedenen Themensträngen mhm. mhm. argumentieren wollen. Also wenigstens das, ja. Inhaltlich sind sie nicht weitergekommen. Wir erfahren weder was über die SVP und die sbi initiative da, die Selbstbestimmungsinitiative, noch irgendwie, was ist das mit dieser direkten Demokratie? Also sind wir auch wieder mal keinen Schritt näher vom Blick von außen auf die Schweiz. Jakobsen und Gasser, also Österreich und Deutschland, sie haben sich jedenfalls, sind sich jetzt einig moderne Politik und erhöhte Mitbestimmung, ja, also erhöhte Mitbestimmung hören wir gleich, mhm. so richtig passt das nicht,
3: unser lieber Schweizer Kollege. Wie die de direkte Demokratie sich zum Beispiel mit einem EU-Beitritt vertragen würde, etc. Mhm. Ich, ich noch finde noch da Florians
4: Argument, Florians Argument schon gut zu sagen, Moment mal, wie passt das eigentlich zusammen? Ihr habt eine Demokratie, aber ihr seid gleichzeitig internationale Verträge eingebunden. Ihr könnt ja, ja, ja nicht... Bitte aber, ja,
3: bitte, aber das ist ja... Das ist ja keine, also, Entschuldigung, jetzt wird die Diskussion völlig absurd. Also nur, nur weil wir eine erhöhte Mitbestimmung haben soll sich das Land nicht gegen in die internationale in die Verträge abschließen können. Und es ist ja auch nicht so, nochmals, nicht nochmals, es geht ja nicht darum, was ihr jetzt macht, ist diesen, wirklich auch, also in, 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 ihr könnt euch direkt beim Parteisekretariat der SVP bewerten. Ihr würdet gute Kampagnendiener abgeben. Was hier ist, jetzt, kannst
4: du mal auf unsere Argumente antworten, anstatt uns um zu, zu diffamieren? <lacht> Also ich habe in keinem Satz gesagt, dass die Schweizer <lacht> keine internationalen Verträge abschließen sollen, aber es ist doch ein Problem, wenn, es der, wenn ein Staat jederzeit wegen direkt demokratischen Elementen internationale Verträge kündigen kann und man sich nie sicher sein kann, wie lange die für die Schweiz noch gelten.
1: Ja, ehrlich gesagt, lieber Schweizer Kollege, er hätte mich auch interessiert an der Stelle, Ja, aber er hat hatte auf seinem Notizzettel, okay, Tagesordnungspunkt, es geht um die SBI der SVP. Und er wollte sich davon nicht lösen. Also in der Hinsicht ein sehr schönes, gescheitertes Gespräch, aus dem man aber sehr viel lernt, ja weil man die ganze Zeit eben wie politische Redakteure, die ja auch nun mal ein politisches Werk im Sinne von Text, das dem Leser irgendwas erschließen soll und so weiter, ja wie die einfach darüber reden. Mhm. Im Grunde immer dieser Wunsch, stellt auch eure Redaktionskonferenzen online. Mhm. Ja? Das Ausklungeln ja. Wer schreibt denn jetzt den Kommentar, dass der Kommentar ja. danach eine super geile Meinung hat und standfest und so weiter ja? das ist klar, das wissen wir alle, aber wir wollen den Weg dahin irgendwie wissen und das wurde in dieser äh, letzte Woche da in diesem Podcast wunderbar deutlich. Wir sind jetzt also im Finale, Daumen erklärt nochmal, ja? wie internationale Politik äh, funktioniert und wir können dann nur sagen, ja okay, kannst du jetzt mit deiner Schweizer Brille nochmal so behaupten, ist auch ein Sonderweg, müssen wir auch einsehen, aber ja, die, das europäische Anliegen wurde in diesem Gespräch doch jäh yeah, unterdrückt.
3: Ich komme nochmals zurück auf das Beispiel dieses Migrationspakts. da sieht man jetzt ja sehr gut, was passiert. Eigentlich wäre das eine Aufgabe, die, oder ein Vertrag, den der Bundesrat nicht unterschreiben, sondern akklamieren dürfte, in Eigenregie. Da hat man jetzt gemerkt, hey, innenpolitisch irgendwie funktioniert das so nicht, also haben jetzt die äh, zuständigen Kommission des Parlaments gesagt, nein, wir, das Parlament, wollen da auch mitreden. Also es gibt auch die Möglichkeit bei solchen Dingen, dass das auch am Schluss noch breiter demokratisch legitimiert ist, aber es ist jetzt wirklich nicht die, die Schweiz ist keine Volksherrschaft. Zum Glück nicht. Also es wird nicht alles in einer Volksabstimmung bestimmen, weil das auch nicht sinnvoll wäre. Und nochmals gibt es auch Volksentscheide, die klar gesagt haben, nein, wir wollen das nicht.
1: Und dann einfach abgebrochen, ja. Das war Also war's. das Thema einfach beendet mit diesem, haben wir ja in der Nullnummer schon, habe ich ja schon einmal gespielt, ja. So wird es dann einfach so, nach 20 Minuten ist dann irgendwann auch Schluss. Finde ich auch gut, ja. Also irgendwann ist da auch Schluss bei diesem Thema, weil man hat jetzt ja Diese zwei Ebenen äh, sind da parallel gefahren, ab und zu ein bisschen kollidiert, aber nicht so richtig. Am Ende wurde die Schweizer Sicht auf, worum es in der Schweiz halt angeblich nur ginge, nochmal dargestellt, obwohl aus der europäischen Perspektive so viel mehr Fragen aufkommen bei dem ganzen Kram. So, jetzt haben sie also das Thema gewechselt und ich würde sagen, als Hörer kommt man aber wieder drauf zurück, weil er hat ja nochmal die direkte Demokratie als, ja, das so funktioniert halt, hat sich auch bewährt, ist gut, dann muss man halt mal solche kritischen Fragen zulassen. Auch wenn die Europäer dann denken, mit Blick von außen, ne, aber da müsste man doch mal richtig diskutieren. Nee, das wird einfach in einer Volksbefragung und die hat dann einen Termin und dann ist auch ja. wieder vorbei. Ja, da kommt dann ein Jingle danach und dann ist gut. Dann kommen halt in einem Vierteljahr die nächsten Fragen. Ja. So, jetzt kommen sie aber auf äh, Volksbefragung zurück. Weil es ist ja ein transalpiner mhm. Podcast, in dem mehr Themen durchgehakt werden. So, und das nächste Thema ist jetzt 1918. Ich wusste nicht, was in der Schweiz los ist 1918, die anderen beiden, der österreichische Kollege und der Deutsche auch nicht, also hören Sie sich das interessiert an und ich finde, wir kriegen nochmal äh, so Gegenargumente geliefert, denn in einer wichtigen Frage stellt sich raus, ist direkte Demokratie dann doch nicht so von Vorteil? Also 1918, was, was, was war los in der Schweiz?
3: Es ist diese Tage genau 100 Jahre her, dass die Schweiz ihren ersten und bisher letzten Generalstreik erlebte. Im November 1918. Und die damals gestellte Forderung, die beschäftigten die Schweiz über Jahrzehnte. Stichwort Proporzwahlrecht, das wurde dann relativ zügig eingeführt. Alters- und Invalidenrente, da ging es etwas länger, bis 1948. Und der, der Klassiker der jüngeren Schweizer Geschichte, das Frauenstimmrecht, da dauerte es dann bis 1971.
1: So, also er hat die ganze Zeit verteidigt. Wir haben direkte Demokratie. Ja. Und deswegen können wir bei uns sogar die Themen so runtergekocht zulassen, die bei euch immer gleich, zu Recht, werden in euren Demokratien. Inhaltlich kommt aber in der gleichen Folge das Frauenwahlrecht zur Geltung, das nun die direkte Demokratie sehr lange äh, nicht zugelassen hat, sondern 1971 ist man ja nun peinlich spät dran, um diese Forderung von 1918, wo sie das erste Mal aufkam, also 53 Jahre vorher, dann endlich mal zugelassen hat. Ja? Also Direkte Demokratie kann man wie immer loben, aber da muss man dann doch einsehen. So ganz aus der Selbstbeschreibung der Schweizer reicht es nicht, da fehlt die Fremdbeschreibung und die hat man hier konfliktrechtlich versucht reinzubringen, aus deutscher und österreichischer Sicht.
4: Entsprechend war dann nach 35 Minuten auch die Verabschiedung. Das war's diese Woche bei unserem Transapiden podcast Wir streiten uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin <lacht> sagen wir Baba. Adieu. Und tschüss. Ja, man weiß, wir kommen
1: nächste Woche wieder, das ist auch gut. Ganz so generalisiert wird der Streit dann nicht ausgetragen.
3: Mhm.
1: Aber ich fand das ein, per also wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel für, wie sollte man eigentlich über Politik reden, selbst wenn man im Hauptberuf <lacht> politischer Erklärer ist und ja, eigentlich bist. immer alle auf Konsenssoße und so weiter abzielen. Und, aber der Konflikt ist wichtig.
0: Im Übrigen äh, noch nur als Ergänzung: Das ähm, Frauenstimmrecht in der Schweiz ist ja auf kantonaler Ebene noch anders entschieden worden, also in anderen Abstimmungen. Und das äh, Letzte, die, die, als Letzten, hat äh, Appenzell Innerrhoden erst am 27. November 1990 und zwar per ja. Gerichtsbeschluss. Überhaupt erst. Oh, siehst du? Äh, diese genau.
1: Pointe fehlt noch in dem Gespräch. Man das, braucht ja dann am Ende doch einen Gerichtsbeschluss. Ja, genau. Ja. <lacht> Leute, Schweizer ihr müsst jetzt mal... Schweizer Ja. Genau. Also, <lacht> direkte Demokratie oder wie es hier hieß, erhöhte Mitbestimmung ist zwar ganz gut, aber bei manchen Sachen stößt man einfach an Grenzen.
0: Genau, erhöhte ja. Mitbestimmung ist das auch, finde ich, schon eine sehr interessante Relativierung. Okay.
1: <lacht> ja. Also, dieser Podcast hat... Ähm, unbeabsichtigt, eine von mir wichtige Frage aufgeworfen, denn auf dem Zettel stand die SBI von der SVP und parallel dazu aus den Hinterköpfen der deutschen und österreichischen äh, Kollegen kam aber dann wirklich diese Frage, wie sind das jetzt hier? Direkte Demokratie, internationale Verflechtungen? wo sind die Vetorechte, wo sind die Limitierung, Limitierung ich habe es im Aufwachen podcast das immer als Globalisten gegen Nationalisten, aber mhm. es ist im Grunde so dieses Kosmopoliten gegen Patrioten die einen sagen halt, ja, mir ist mein Land irgendwie wichtig, eine Sprachgemeinschaft, eine Kultur, eine politische Adresse und dann kommen halt andere. Und das, diese Frage stellt sich ja überall mit verschiedenen Ausprägungen. Und ich finde, in der Schweiz stellt sich diese Frage jetzt, wenn ähm, das Völkerrecht zur Disposition steht, stellt sich auch diese Frage. Und dann muss man sie auch von oben sozusagen so zulassen und kann sich nicht die ganze Zeit auf die, Abkürzel, äh, auf die Abkürzung SBI und SVP beziehen, nur weil das sozusagen schon am Morgen in der Zeitung steht, sondern da war mir zu wenig wie soll man sagen, Spontanität äh, im Spiel.
0: Also ich habe den Eindruck, dass vieles in also ich bin weit davon entfernt, das irgendwie zu überblicken, was die politische Dynamik und auch die öffentliche Debatten in der Schweiz angeht, weil einfach, wenn man noch nicht so lange, also ich bin jetzt erstmal eineinhalb Jahre, fast eineinhalb Jahre hier, wenn man noch nicht so lange hier lebt und damit auch konfrontiert ist und dem so vertraut wird, es ist schon unübersichtlich, also in ja. der... In, in der Vielfalt der zur Abstimmung gebrachten ähm, Bestrebungen ähm, und der Vielfalt der Debatten, auch der Positionen, die eingebracht werden und äh, auch der verschiedenen Gremien, die zuständig sind für und an, an welcher Stelle es überhaupt erst zu was führt und welche Funktion, welche, welches, welche Ebene hat und so weiter und so fort. Ist, ich äh, finde das äh, sehr unübersichtlich. Aber davon abgesehen habe ich den Eindruck, dass vieles auf Verfahren setzt, also sehr viel auf Verfahren. Und eben genau diese Ebenen und äh, dann auch immer auf so äh, Regelmäßigkeiten eben, dass, dass etwas zur Abstimmung gebracht werden kann. Das heißt, ja. unabhängig erstmal von den äh, von den Inhalten, die, bei denen du ja äh, zum, zu Recht auch anmerkst, das äh, kann man sich so nicht, also man kann sich so nicht entziehen, man kann sich so nicht so einschließen und dann die Debatte führen innerhalb der Schweiz, als ginge es sonst niemandem etwas an, als könnte auch niemand wirklich von außen das beobachten genau, ja. und so weiter. Aber ähm, also. Was mir Stefan Seidel auch immer empfohlen hat und was ich mit großem Gewinn auch besorgt und reingelesen habe, ist die, die Habil oder die abgebrochene Habil von Mani matter Also eine rechtswissenschaftliche Habilitation, ein Habilitationsversuch in Bruchteilen. Aber eben, es geht hier um also Hans-Peter Matter heißt der Autor Mani Mata, mhm. ein äh, bekannter Schweizer Sänger äh, und äh, Liedermacher. Und er hat eine juristische, also staatsrechtliche Habilitation begonnen und die heißt die pluralistische Staatstheorie oder der Konsens zur Uneinigkeit. Und das ist ein Modell, was, würde ich sagen, eben an diesem Schweizer Modell so mal auch gezeigt werden kann. es ist diese, diese Einigkeit im Dissens, im Streit miteinander. Und so diese Einigkeit auch als staatliches Gebilde oder so zu beobachten, das ist extrem wichtig und stabilisiert sich meines Erachtens nur über dieses Verfahren. Also wenn wenn dann die Schweizer Position in dem Fall ist, so wir können das innerhalb der Schweiz anders verhandeln, als das in anderen Kontexten verhandelt werden kann oder muss, äh, dann äh, liegt das viel auch an dieser, an dieser Form der, der, der Einheit in dieser in diesem Dissens. Ja? Also da ist ja sich niemand einig, hm. aber in dieser Uneinigkeit ist man dann doch etwas anderes als der Rest. Und, äh, und, und so werden Debatten Geführt und verhandelt und können auch geführt und verhandelt werden, eben immer in diesem Ausschluss des anderen, der anderen. Ja. So, und deswegen finde ich diese Position nochmal äh, spannend, aber es, es klärt halt noch nicht viel auf. Ja? Also ich bin auch nicht ganz sicher, dass da äh, die Polit Politikjournalisten der Redaktionen äh, der verschiedenen Länder die richtigen Adressen wären in so einer, äh, in so einer Hinsicht, was sie ja dann doch in ihrem Gegenstand extrem gefangen sind, wie Journalisten oft der Fall, äh, so Ja, ich sagen. aber genau
1: deswegen macht man ja hier einen grenzüberschreitenden Podcast, der ja auch der läuft seit Februar ja, ja. 2018 wöchentlich, der wirklich viel, also dadurch, dass die halt mit Tagesordnung reingehen, mit Tagesordnungspunkten, aber dann so viel spontan dazu kommentieren müssen, dadurch, dass die Grenze überschreiten, dass so viel unterschiedlich ist, ja, das macht es halt auch so lehrreich. In dem Fall, also in diesem, Akt, in, in diesem aktuellen Fall, finde ich es super, dass sie halt auch mal zeigen, wir können uns hier auch streiten, ja. aber es war eben leider genau die Frage, bei der ich denke, ja, da ist Streit ganz gut, aber da müsste man sozusagen nächste Woche nochmal drauf zurückkommen. Und dann geht es nicht von der SBI, der SVP aus, sondern dann geht es von diesem großen Rechtsruck europaseits aus und blickt dann sozusagen ins Detail in die Schweiz. Also die Richtung, genau einmal umgedrehter Perspektive, mhm. aber am gleichen Thema irgendwie. Ja. so dass der Schweizer Daumen sich da halt nicht so rausreden kann. Im Sinne von, ihr seid ja alles nur Ideologen der SVP, ihr könntet ja auch eine gute Kampagne machen und ihr versteht gar nicht, worum es hier geht, denn es geht halt nun mal nicht um diese politische Frage, also in der Schweiz schon, in dem Podcast soll es aber, wenn das ja. Themenangebot ein anderes ist, dass, wenn eine andere Fragestellung entsteht, soll es dann auch um die andere Fragestellung gehen.
0: Ich finde im Übrigen deine, deine Unterscheidung, die du eingeführt hast, die du erst nicht erfunden hast, aber die du jetzt eingeführt hattest, also äh, Globalisten versus äh, Nationalisten oder Patrioten, hm. ähm, die finde ich äh, hilfreich und zugleich äh, unglaublich problematisch. Ähm, hilfreich deshalb, weil sie die ist, die momentan, teile ich zumindest diese Einschätzung, momentan diejenige ist, die zentral verhandelt wird, all überall oder man hat den Eindruck zumindest, dass sie, ja. äh, dass sie als die große Differenz äh, verhandelt wird. Ähm, problematisch finde ich sie deshalb, weil sie äh, eigentlich gesetzt ist von eben Nationalisten. Das ist keine äh, von anderen gesetzte Unterscheidung, sondern diese Unterscheidung ist eine Wir, die und wir sind die Nationalisten und nicht die Globalisten. Es gibt auch gar keine, also weil dazu sind die Themen der sogenannten Globalisten, die da unter dieser Position zusammengeführt werden, sind viel zu äh, umfangreich, äh, vielseitig, sich wechselseitig widersprechen, die Position überhaupt nicht ein einheitlich Und äh, die nationalistische Position in dem Fa äh, Fall ist äh, tatsächlich fast nichts anderes als eben genau diese nationalistische Position. Das heißt, die globalistische Position, scheinbare Position, ist eigentlich gar keine Position, sondern ist nur der Rest, es ist einfach die Restkategorie. Es, ist gar kein, es gibt gar kein Bestreben mehr, es gibt keine große internationale mehr, von der wir heute noch mit ernsthaften Bemühungen sprechen könnten. Man kann natürlich auch, auch aus linker kritischer Sicht beispielsweise oder andere antinationaler oder internationalistischer Position heraus, so eine globalisierte ähm, Position heraus kritisieren und auch das könnte man machen, so in, in dieser Auseinandersetzung und ähm, vielleicht das nochmal in Frage stellen, es gibt da auch so ja. ideologiekritische Bemühungen und so, auch das äh, ist alles äh, sicherlich wichtig, aber die Position als die globalistische Position zu bezeichnen, was im äh, No Agenda Podcast ja auch zum Beispiel ständig der P Fall ist, also die beiden sind ja sozusagen sehr verständnisvoll gegenüber solchen nationalistischen Positionen und sehr ja. kritisch gegenüber globalistischen Positionen. Und zugleich ja. ist, äh, ist, ist diese Unterscheidung überhaupt schon zu kaufen oder so als Unterscheidung wahrzunehmen oder zu propagieren oder einfach überhaupt nur zu behandeln eine nationalistische Position. Das würde ich sagen, sollte man halt nie vergessen, wenn man das so äh, mit ins Gespräch bringt.
1: Ja, ich würde sagen, es ist alles im Fluss, was das angeht. Denn eigentlich hätten wir uns ja so popkulturell auch darauf verständigt zu sagen, Kosmopoliten gegen, was weiß ich, Patrioten oder was, keine Ahnung. Aber jetzt haben wir halt diesen Trump im Weißen Haus, der ja von sich ganz provokativ, also von sich aus sagt, ich bin ein Nationalist. Dem gegenüber ja. steht dann Arnold Schwarzenegger als ehemaliger Gouverneur, auch fast Präsident, wenn es nicht diese eine Regel gäbe, der sagt, I'm a Globalist. Dann mhm. haben wir 1918 100-Jahr-Feier in Paris, bei der alle zusammenkommen und Macron wieder gegen Nationalismus, äh, also explizit gegen Nationalismus ähm, anargumentiert in seiner Rede, mhm. dann haben wir im Bundestag diese Feierstunden, wo dann auch wieder der Umgang mit der AfD ein besonderer ist, weil sie sind anwesend, aber verhalten sich halt anders, ja. Bis ja. hin zu, wir hätten diese großen Feierlichkeiten zu 1918 mit Paris gar nicht machen müssen, weil die sind viel ja. zu teuer und so. Es war unser nationaler Fehler, <lacht> damals diesen Krieg verloren zu haben und so weiter. Also dieses ganze Zeug, ja. Also es wird sozusagen durch die ganzen Selbstbeschreibungen, die auftauchen, wieder runtergekocht, jetzt auf Globalisten gegen Nationalisten. Und das, finde ich, macht die Debatte so interessant, weil man kann man sozusagen aus der popkulturellen Ecke kommen und sagen Jens Spahn macht sich lustig über Kosmopoliten in Berlin, die nur noch Englisch sprechen ja und so. Mhm. Aus der Richtung kann man sich das ganze Zeug jetzt angucken. Man kann sich das aus dieser ähm, weißnationalen Wählerschicht in Amerika, die bei Trump so viel ja, ähm, durcheinander gebracht hat, also durch diese Trump-Wahl und so weiter, die nähern sich jetzt alle diesem Ding. Also irgendwie ist da diese Mega-Diskussion, so auf allen Ebenen. So, und in diesem Podcast wurde jetzt gezeigt, wie die Schweiz da einfach sagt, ja, ist mir egal, ob es da so eine Diskussion gibt, hier geht's um die, hier geht es nur um Schweizer Richter irgendwie. Ja. Und da finde ich, äh, ob man das dann Nationalisten gegen Globalisten nennt oder Kosmopoliten gegen Patrioten oder rechts gegen links oder was wie auch immer, progressiv gegen konservativ, ist, ist, die Verortung ist immer da, glaube ich. Auf jeden Fall sollte man das, also wäre meine Empfehlung, ja, in diesem transalpinen Podcast nochmal aufgreifen, genau das gleiche Thema, aber mhm. dann aus dieser mhm. europäischen Sicht äh, diskutiert, gerade auch ja. wegen 1918 zum Beispiel.
0: Ja, ich bin, Alte Fragen, absolut, neue ja, ich bin absolut einverstanden, dass das ähm, aufgegriffen werden müsste, auch in diesem Podcast. Ähm ich weiß gar nicht, ob wir noch äh, viel weiter auf die, äh, so die inhaltlichen Fragen dazu eingehen könnten oder sollten, ob das überhaupt der Raum ist hier. Nö, nö. Ähm, deswegen vielleicht einfach mal, äh, dass ich zurückgebe, die Fragen, die du vorhin schon an meinen Podcast gestellt hast. Was ist denn äh, mit den äh, technischen, äh, die, die Specs des Podcasts? Also du hast gesagt, äh, es war ein unabsichtliches äh, Highlight letztlich. Hm. Das heißt, wie ist denn so der Rest?
1: Also unablässiges Highlight hinsichtlich, dass ich mir so wie, also ich mag Podcasts, das wird ja auch noch eine Rolle spielen, in denen sehr viel Wortwechsel stattfinden,
0: Sag in noch denen mal es kurz. eben gerade ja. nicht
1: so diese Monologe ja. sind, sondern in denen es zackig zackig zugeht. Ja. Ja. Das klappt üblicherweise nicht, wenn man per Internet zugeschaltet ist, weil schon 25 Millisekunden unglaublich viel Zeit da reinbringen in so ein Gespräch. Deswegen klappt das in diesem Gespräch eigentlich nicht, sich die ganze Zeit sich so zu streiten. Gleichzeitig einigen die sich aber im Vorfeld still darauf, ja wir streiten mhm. uns ja auch. Also dass der Daumen im Anfang schon meinte, oh das war aber ein tolles Meer, Kulpa, was du da gemacht hast und so weiter. Das ist so der typische Ton, gerade von dem Daumen aus der Schweiz. Deswegen hat er ähm, Gasser und Jakobsen auch immer schon so ein bisschen in Gemeinsamen gegen sich. Also er bringt die immer schon so zusammen, ja, gegen sich. Mhm. Das ist so diese typische Dynamik und es macht sehr viel Spaß dazu zu hören. Es ist, es ist ziemlich gut äh, produziert. Daumen hat manchmal so ein bisschen Halt drin und so, aber nichts, was man nicht überhören könnte in zweifacher mhm. Geschwindigkeit. Also man kann es einfach so in einer Viertelstunde gut weghören, ja? gerade wenn man auf dem Fahrrad ist und sonst nichts weiter, sich so ein bisschen drauf konzentriert, ist da schon viel dabei. Also ich habe mir immer mal interessante Notizen gemacht, unter anderem habe ich und deswegen auch dieses mehr bei, ja ich habe erst in diesem Podcast erfahren dass dieser UN-Migrationspakt der jetzt überall diskutiert wird und den jetzt Spanien in Deutschland jetzt erst diskutieren Notfalls sogar verschieben will die Unterschrift mhm. dass der gar nicht unterschrieben wird sondern die UN sitzt da ähm, kommt diesen mit diesem Text fertig aus ihren Arbeitsgruppen und der wird dann per Akklamation bei irgendeiner Veranstaltung die demnächst UN-seitig stattfindet einfach Verlesen und mhm. gilt dann damit, ja. Den, der muss im Bundestag nicht unterschrieben werden von irgendwem. Mhm. Sondern das ist dann halt, deswegen ja auch dieses Ganze ist nicht binden und so weiter. Da kommt halt sowas raus, ja. Also in, in solchen Podcasts höre ich solche Sachen. Ja. Während alle anderen die ganze Zeit von irgendwelchen Unterschriften mir irgendwas erzählen, ja. Und ich dann denke, ja, nee, ist keine Unterschrift, notiert nicht. So, und da räumt die halt solche Fehler dann ein und deswegen passiert dann sowas mit diesem, oh, das ist aber ein tolles Meer Kulpa und so weiter und so fort. Und dann kommt diese Dynamik auf. Aber es ist halt. Also ich möchte den Podcast unter dem politischen Podcast sehr empfehlen. Es ist, man merkt es auch, nicht ein zentral redaktionsmäßig gesteuertes Ding, sondern das ist einfach von den beiden getragen. Also den dreien. Äh, von den dreien, von den dreien, genau. Also die drei machen das halt einfach. Ja. Mhm. Mhm. Und die machen da auch nicht so viel Aufhebens <lacht> und treffen sich irgendwo, und, sondern die schalten sich einfach zusammen und gehen das halt durch für eine halbe Stunde. <lacht> Haben sich auch darauf geeinigt, diese kleinen Jingles als
0: Themen, ja. Brecher da reinzubauen, ja. sodass sie da stramm bleiben und finde ich gut. Das heißt, sie bauen das, das ein, aber darüber hinaus ist es nicht sehr viel professioneller produziert, also es ist jetzt nicht vergleichbar nee, mit, nicht. und das wollte ich nochmal nachfragen, es ist jetzt nicht vergleichbar mit so Podcasts, also sogenannten Podcasts, die jetzt, weiß ich nicht, von Deutschlandfunk oder so ähnliches nee, äh, gar nicht. erstellt werden.
1: Nee, nee. Es ist ein ganz einfacher Ablaufplan, ja, nach der zweiten Folge schon durchschaubar, es geht los, dann kommt ein großes Thema, das sagen sie auch an, mhm. worum es geht. Es ist immer ein Thema, bei dem der eine eigentlich gar nichts zu sagen hat, was weiß ich, Fußball oder so, ja. ja. Also irgendwas kommt immer, wo, man, wo einer so, ja, puh, keine Ahnung, muss ich mich einlesen. Dann kommt so ein kleiner Brückenschlag, ein oder zwei Minuten, da hat jeweils einer die Aufgabe, irgendwem aus seinem Land vorzustellen, der, den man kennen sollte, den Aha. müsste man kennen, den sollt ihr kennen. Ja? Und dann wird kurz erklärt, der Liedermacher da und da oder ja. die Richterin so und so. Das ist immer ganz äh, informativ und dann gibt es halt nochmal zum Ausklang so ein, ich glaube das ist sogar ein, so ein zweites Themensegment oder so, keine Ahnung, also wo nochmal äh, schön ausgeleitet wird. Und halt immer mit Bezug auf dieses Dach. Ja, also dieses Deutsch-Österreich-Dreiländereck. Ja, ja, ja. äh, äh, das das Dreiländer-Geflechter, da, genau. Immer, immer so ein bisschen darauf dann. Und ähm, ja, also ein sehr guter Podcast. Hast
0: du schon gesagt, wie lange die Folgen im Schnitt gehen? Immer
1: so eine halbe Stunde. Der war jetzt ein
0: bisschen okay. länger, glaube
1: ich, letzte Woche, 35 Minuten, 40 Minuten. Aber äh,
0: sie halten sich sehr im Rahmen. Okay, also es bleibt zu so hoffen, dass die, dass der Streit nochmal auf das Thema zurückkommt, was du dir wünschen würdest. Uh, und ja, die sollen nochmal ja. bei dem Thema bleiben, genau. Ja. Oder zurückkommen, ja. Eine halbe Stunde ist aber halt schon auch knapp, ne?
1: Ja, aber in so, eine, in so 20 Minuten kriegst du schon viel durch. Danach kannst du halt Streit eskalieren lassen oder nicht. Aber wie gesagt, ich mag es ja, wenn die Wortbeiträge nicht allzu lang sind. Deswegen, äh, wenn Daumen zum Monolog ansetzt und Gasser sich deswegen so ein bisschen durchschnauft, das ja. diszipliniert ja. schon so ein Podcast. Ja. <lacht> also ich finde es gut. Ich finde es das gut, dass sie das so deutlich machen und halt auch im Podcast klären. Das merkt man halt auch. ne? Die, die regulieren das im ja, Podcast ja. selbst und nicht irgendwie durch ewige Konferenzen und so weiter. Ne, die schalten sich halt zusammen und dann gehen sie es durch.
0: Ja. So, in diesem Sinne würde ich sagen, können wir auch die Besprechung abschließen? Ja ich wollte aber nur noch einen, einen Nachtrag hat nichts mehr mit dem Podcast zu tun, aber darüber hinaus. Also vielleicht so als, auch als Ausblick, weil irgendwann müssen wir uns mal der Aufgabe stellen, so diese ganzen professionellen Radio Podcasts zu besprechen. Ja, ja. diese diese Pseudo Podcasts, ja, also diese Podcasts im Sinne von, ähm, äh, von also professionell produzierten Radiobeiträgen und zwar ich würde ja. gerne ich würde gerne mal und die würde ich eigentlich auch gar nicht gern einzeln besprechen im Sinne von als als äh, da würde man äh, die ernst nehmen ja so, ich du meinst einfach,
1: diese faktengetriebenen ja, ja. jegliche Spekulation und Spontanität
0: aussperrenden ja. Programm-Podcasts die in 20 Minuten dir die ganze Welt erklären wollen zum einen die ja. und zum anderen natürlich auch diese prätentiösen bildungsbürgerlichen Deutschlandfunk-Podcasts beispielsweise. Also ich würde gerne einfach mal zum Beispiel die Deutschlandfunk-Podcasts als ein Thema, ja, gar nicht viel mehr. Also vielleicht kann man die ja dann <lacht> noch. Sind noch aber mal gute mal. dabei. Es, mh, können wir ja dann besprechen. Aber vielleicht, also. Äh, <lacht> aber ein, eine Sache muss ich noch sagen, ja. Also wenn Journalisten, und das habe ich, die Beobachtung wirklich. Unerträglich oft, wenn Journalisten untereinander, aufeinander Bezug nehmend, sich mit Herr Kollege oder äh, liebe Kollegin oder hm. so ansprechen. Ich halts nicht aus. Ich finde es so unerträglich. Weil bei dem Podcast auch das erste, was mich wirklich, wirklich stört. Ich finde, das ist ein so ein unendliches In-Group, Out-Group-Konstruktions. Du meinst, wenn sie im Gespräch miteinander sind? Ja. Und sich so, genau. Ja. Jetzt hier in dem Fall der Kollege Gasser. Der Kollege Gasser, es heißt dann auch immer nur der Kollege und Nachname, ja, oder die Kollegin XY, mhm. oder der Kollege ähm, Ja, bei allen möglichen Treffen, bei denen verschiedene Journalistinnen und Journalisten anwesend sind und worüber sie hinterher sprechen könnten, dann nehmen ja. sie aufeinander Bezug im Sinne von der Kollege oder die Kollegin. Ich halte es nicht aus, wirklich. Es ist so ja doch, ein, warte, warte, das war das. wir sind ja
1: im gewissen Sinne auch ein transalpiner Podcast. Du bist in der Schweiz, ich hier in ja. Deutschland. Der Kennst Kollege. du das Jugendwort des Jahres in Deutschland? Äh, also es gibt,
0: ich habe die Top Ten. Das Neue. Ich habe die Top Ten mir ja angeguckt. Mhm. Äh, was war nochmal? Ehrenmann
1: noch mal? und Ehrenfrau.
0: Ach so, war das wirklich auf Platz 1? Ich habe, bei langen ja. stand was anderes. Okay.
1: Also, also es ja. gibt natürlich eine Volksbefragung, eine erhöhte Mitglieder und so weiter. Wie ja. heißt es? Erhöhte ja. Mitbestimmung. Und danach aber ein Juryentscheid. Und äh, das Ergebnis war Ehrenmann und Ehrenfrau natürlich eine historische Anlehnung an, es gab damals nur den Ehrenmann und so. Ja. Mhm. Also jetzt ist es natürlich auch die Ehrenfrau. So, er hat mich ein bisschen gewundert, weil Ehrenmann, Ehrenfrau, das ist natürlich wieder so dieses, ja. ja, hat man schon mal gehört, verwenden die auch ab und zu, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Jugendwort. Was mich gewundert hat, ist, es ist nicht Kollege geworden. Also mhm. Kollege ist eigentlich das Jugendwort. Ja. 2016, 17, 18 in Deutschland. So. Ja. Und Kollege... Geht weit über dieses präditionöse, was du jetzt so in diesem mhm. Begriff untergejubelt hast, weit darüber hinaus. Ja? Also, Kollege ist in Deutschland wirklich ein ganz breit gefächerter Begriff mittlerweile, der für alles von der Liebschaft zum Kollegen, zum Nachbarn, zum Peer Group, ansonsten habe ich nichts mit dem zu tun, ja? äh, funktioniert. Also, Kollege ist so ein Verlegenheitswort, das sich so langsam mausert zu einem.
0: Also zu einem richtigen Wort halt. Ja. <lacht> Deswegen finde ich, habe ich gar nichts gegen Kollege. Also ich äh, teile die Einschätzung überhaupt nicht. Also <lacht> überhaupt nicht. Erstens ist es kein Verlegenheitswort. In manchen Bereichen äh, möglicherweise, in manchen, möglicher, in manchen hm. Kontexten möglicherweise. Es gäbe Weise. immer
1: ein besseres, aber trotzdem setze ich Kollege so langsam durch.
0: Ja, es gäbe Also in den Fällen, in denen ich es wirklich besonders störend äh, finde, ist es, äh, hm. ist es kein Verlegenheitswort, sondern da ist es äh, in group -Sprech. Also Journalistinnen und Journalisten beziehen sich aufeinander als Kollegen. An Universitäten hat man das auch, der Kollege Professor XY, ja. Ähm, mhm. äh, und das ist immer ein, ein Statussymbol. Also es ist, es drückt einen Status mhm. aus. Und zwar, also schon nee. allein von der Wortbedeutung heißt es ja sozusagen äh, Con, äh, äh, so lateinisch zusammengesetzt von eigentlich, eher so Amtskollege, aber im Sinne von äh, jemand, der unter dem gleichen Recht steht. Also Con und Lex, so diese Zusammensetzung. Mhm. Jemand, der unter dem gleichen, für den gilt das gleich gleiche Recht, also man ist auf derselben Ebene, ja? Und äh, dazu möchte ich ganz kurz noch ähm, weil gestern in einem anderen äh, in einer anderen Podcast Folge gehört von äh, Zizek diesen jüdischen Witz der erzählt hat, den er erzählt hat, äh, der passt da hervorragend dazu, ja? Also äh, irgendwie äh, Synagoge treffen sich äh, alle äh, so zum zur, zur gemeinsamen Feier was auch immer äh, und es gibt so eine öffentliche Beichte zu Beginn. Ja? Und dann steht da der, der, der weiß ich nicht, Bürgermeister was auch immer auf und sagt so, also ich bin ein sozusagen im Zwiegespräch mit Gott, ich bin ein Nichts, ich bin ein Niemand und ähm, hm. hier äh, feiern wir zusammen und so. Dann steht ein reicher ein sehr reicher Jude auf und sagt, ich bin ein Nichts, ich bin ein Niemand und so. Und, ähm, genau. und als nächstes steht eben ein armer, mittelloser Jude auf und sagt, ich bin ein Nichts, ich bin ein Niemand. Und dann daraufhin der Bürgermeister zu dem Reichen. Ey, wer ist er, dass er auch sagen kann, er sei ein Nichts, er sei ein Niemand. Ja? Also plötzlich ist quasi diese ebene eine äh, ganz präzise, also sozusagen diese vermeintliche gleichberechtigung die man damit kommuniziert sagt immer etwas aus vor allem über die die dazu nicht gehören kollege ist gar kein gleichmachendes wort von wegen wir sind auf derselben ebene sondern kolleginnen und kollegen sind diejenigen die wirklich als adressen überhaupt nur äh, zugelassen sind und alle anderen sind raus also das ist ein äh, sagen ein äh, ein unglaublich ich finde in der Praxis der Verwendung eigentlich ein unglaublich aggressives Wort und äh, es, es hat eine ganz andere Funktion als im Jugendsprech beispielsweise wenn da jemand sagt Kollege ja dann heißt es so wie, wie in der Schweiz beispielsweise heißt Kollege ist das Synonym für Freund also man sagt nicht meine Freunde sondern meine Kollegen so also so hm. in, in dem äh, schweizerdeutschen Verwendung davon dann ist es eine andere Bedeutung, aber es, es geht um, um so viel mehr, was, was diese Berufsbezeichnungskollegen angeht. Das, das finde ich wirklich unglaublich schwierig. Und ich verstehe auch nicht, warum man darüber nicht einfach öfter sich ärgert. Vor allem unter Journalistinnen <lacht> und Journalisten. Wirklich, das ist so ein Wir sind die vierte Säule, weißt? So ein, das, ich halte es nicht aus. Ich, ich finde, das ist, das ist hm. so eine so wir wir Das ist, das ist ganz nah an, ähm, an Faktencheck und, äh, und die wahre Wahrheit <lacht> und Fake News Vorwurf gegenüber Eieieiei. den anderen. Ja? Also, Ehrlich? wer Fake News produziert, ist kein Kollege. Ja? Aber okay. Das war mein Rant hm. zum Abschluss.
1: Ja. Interessant. Ja. Also, ich hätte dann noch äh, zum Abschluss eine ja. Empfehlung. Es gibt Podcast-Kollegen. Jesus. Okay. <lacht> also, ich will, euch ich will euch einen Podcast jetzt empfehlen, auf den ich irgendwann hier zu sprechen komme, wenn ich es mir getraue. Ja. denn ich verneige mich ehrlich gesagt tief jede Woche neu, wenn die beiden sich zusammenfinden ja. sie heißen Joshua Topolsky und Ryan Hulian Hulian oder so, keine Ahnung kennst du, kennst du den Tomorrow Podcast? ja, hast du mir schon mal empfohlen ja ja. Äh, ich weiß nicht was du von ihm hältst aber ich finde ihn spektakulär es ist ein unfassbares eine, eine, wie soll man sagen eine unfassbare Art und Weise, ein Gespräch zu führen über Gott und die Welt, ja. dem anderen alle Räume einzuräumen, die sich durch Spontanität ergeben, selbst wenn es, wie in der letzten Folge, um Time Travel im Weißen Haus geht, <lacht> weil es ist, ich wollte Clips mitbringen, aber ich habe mich nicht getraut. aber ich komme auf diese Folge, also 100, die Folge 140 des Tomorrow Podcasts von Joshua Tupolski und Ryan Julian, komme ich auf jeden Fall zurück, wenn ihr die jetzt hört, zwei Stunden lang, die beiden nur im Selbstgespräch, sehr häufig haben die dann in der zweiten Hälfte noch im äh, Interviewgast und so aus der eigenen Outline-Redaktion. Wenn ihr diese Folge hört, achtet doch mal drauf, die machen sich am Anfang lustig darüber, dass im Weißen Haus, wo jemand rumrennt und sagt, äh, ich habe eine Time-Travel-Maschine erfunden, könnte ich mal ein bisschen Forschungsgeld haben und schwupps waren 26 Millionen, locker, äh, Millionen Euro, Dollar locker gemacht worden. Eine Stunde später im Gespräch, in dem sie sich natürlich sehr viel lustig darüber machen und die typische Trump-Kritik dann auch durchkommt, kommt dann Ryan mit der Empfehlung, man möge doch von seinem besten Kumpel den Podcast hören, indem sie, würde ich jetzt sagen, in eine Zeitmaschine steigen und jedes Jahr der ähm, Karriere von Britney Spears mhm nacherzählen eine Stunde lang, in Detailschärfe, <lacht> so dass man sich wirklich, wenn man wieder Ryan, wahrscheinlich so ist wie wir, nochmal zurückfühlt, wie das so war als Teenager, Jugendlicher und so weiter. In, in, also eine Zeitmaschine quasi, ja. Und weil die Zeitmaschine äh, so relevant ist in diesem Podcast, in dieser Podcast, ja. empfehle ich euch das. Ihr müsst euch das unbedingt anhören. Das ist einfach so, so ein wunderbares, zwei Stunden langes Gespräch. Es lebt natürlich auch sehr viel davon, dass die beiden nun wirklich sehr enttäuscht und, von dieser ganzen Trump-Misere und so, ja, also die leben mhm. das so mit Herzblut aus, nicht so sehr mit, wie soll man sagen, politischer Rationalität, sondern eher so auf so einer anderen Ebene, auf so einer kulturellen Ebene. Es würde sich alleine lohnen, mal ähm, den Podcast aufzurufen, wie die Webseite aussieht und so, diese ganze Outline.com-Operation, die da Joshua Tupolsky da jetzt äh, gerade anführt und so. spektakuläres
0: Zeug. Mhm. Hervorragend. Äh, so als Empfehlung, äh, Deine Empfehlung, meine Empfehlung, eigentlich müsste man noch hinzufügen, dass beiden heute besprochenen Podcasts eigentlich auch streng genommen Empfehlungen sind. Ja.
1: ja. Ähm, also meine auf jeden Fall, ja. Genau. Deine auch.
0: Meine auch. Und äh, als äh, hinzu, äh, also als Ergänzung möchte ich noch den How Might We Podcast empfehlen. Ähm, ich müsste raussuchen, äh, wo, der, äh, wo der läuft. How Might We Podcast? podcast und how might we podcast steht also als programm dafür dass es ähm, immer wieder um andere themen geht also der host ist john barnes ähm, und es geht ähm es gibt erst vier Folgen. Der ist noch nicht so äh, so lange dabei, ähm, so also dieser Podcast. Aber äh, ich finde ihn ganz großartig. Das erste ist ein, ein Gespräch mit Bruno Marion, äh, den man vielleicht kennt so als ähm, Chaos, ähm, Make Chaos Your Friend, heißt es. so äh, Auch die Folge. Also so ähm, Motivations- und, ähm, weiß was ich, Speaker. Äh, aber die anderen äh, Folgen danach äh, fand ich wirklich großartig. Eine zweite Folge war How Might We Help Kids to Grow Wise. Es ging um eine so alternative Schulform in, in Südamerika in so einer Community, da gegründet wurde und sie erzählen so über Schule und Schulbildung und die Grundsätze und so. Es sind wirklich extrem intensive, super tolle Gespräche und John Barnes ist ein hervorragender Host, der sich wirklich in in der in Detail mit diesen Fragen beschäftigt und dazu glaube ich auch diesen Podcast ins Leben gerufen hat, um sich mal wirklich über bestimmte Themen wirklich im Detail ähm, Gedanken zu machen und so lange es mhm. auszudiskutieren und zu besprechen, bis ihm auch nichts mehr dazu einfällt und es sind einfach Leute, die, ähm, die ihn beeindrucken. Die dritte Folge fand ich am beeindruckendsten auch uh, How Might We Build a Stateless Society mit äh, Elif, äh, Eli, weiß ich nicht, Elef äh, Sarikan, eine Fakis, äh, eine, ähm, eine kurdische, britische Kurdin oder umgekehrt, die sich mit ähm, anarchistischer Bewegung in, ähm, im Norden der Türkei und so, in Syrien und so beschäftigt, die da so Widerstand organisieren, ähm, ähm, zum Teil bewaffnet, aber vor allem geht es um so Selbstorganisationsfragen. Also es ist ein sehr politischer Podcast, der sehr unglaublich tolle Eindrücke äh, bietet und ähm, extrem spannende Gespräche. Also den kann ich hm. äh, sehr empfehlen. Die letzten Letzte Folge über die ich jetzt Alter, gleich. Alter, die habe ich noch nicht gehört. Ähm, die kann ich aber. Äh, How made,
1: might we make old age beautiful? Dachte ich auch, könnte dich interessieren. Ja. Das interessiert mich, ja.
0: Ja. So, also diesen Podcast möchte ich ähm, wirklich von Herzen empfehlen. Es ist äh, hervorragend äh, und äh, anspruchsvoll und äh, ja, es ist ein großartiger Podcast.
1: Ja. No. Leider zwei englischsprachige. Leider zwei Tomorrow englischsprachige. Dings.
0: Aber ich finde auch die anderen müssten erstmal, bevor wir sie, äh, also wir müssen auch erstmal noch äh, verdienen, es noch äh, genauer besprochen zu werden. Man könnte immer mal wieder ja. was anderes empfehlen, aber ich dachte jetzt bei, beim Durchscrollen auch heute, ähm, die meisten sagen kennt man eh schon was, was die empfehlen. Und das ist ein neuer Podcast, den vielleicht noch nicht jeder oder mhm. jeder kennt. Deshalb auch noch die Empfehlung. Sehr gut. So. Und das heißt, äh, wir sind am Ende. Ja? ja, richtig. Wir haben immer noch kein Outro, aber wir sind am Ende des, der Themen. Ja. Von jetzt an heißt es also, wieder neue Podcasts hören oder mehr Podcasts hören. Ah, hm. ich habe natürlich noch einen Clip, äh, den, mal, den ich unbedingt noch... Oh shit. <lacht> Na los. Oh, verdammt, habe ich verpasst. Äh, ich gebe mal die lange Version. Die beste aber, Gelegenheit ist jetzt. Ich gebe mal die lange Version und ähm, die kurze kommt ab und zu mal. I'm ja, not nah, blaming mhm.
2: anyone. But the reason they, you know, it's like, oh well, of course it's there. Of course there's something. Of course there's a safety net. Of course and it almost everything feels like, oh, well, the government's taking care of me, or whatever it is, and they don't even realize that there are, you know, a lot. There's a lot of nonprofits, certainly in Austin, that they are doing this based on, you know, people's generosity, uh, trying to keep programs afloat that the government cannot, will not, or should not be put be putting in place. But you combine that with really the the safety net, and I'm really. American a-hole about this stuff it, it breeds contempt and entitlement and the result I think is irreversible I saw this in the socialist countries I grew up in and it saddens me well what are you going to do about it um, do more podcasts of course
0: there you go <laughs> that's, the, that's the answer to everything go
2: podcasting
0: so that's yeah, what I did Go Podcasting! Die Socialist ja. Countries, he grew up Niederlande in... Niederlande und England. <lacht> ja, ist unglaublich. So <lacht> krasse sozialistische... Ja, das war ein Ausschnitt
1: aus der Noah Gender Show.
0: Es ist einfach
1: all-time favorite bei mir. Absolut, ja, bei mir auch.
0: So, <lacht> und ich, äh, weil, es, äh, weil es heute aus dem Clip war, äh, aus dem Podcast, den ich besprochen hatte, aus äh, 2015, der auch also hiermit nochmal empfohlen ist, nehme ich einfach äh, noch äh, den... Äh, das Outro von denen. Ich es einfach hinten dran, weil warum nicht? So, und äh, das heißt in diesem Sinne, dann bis nächstes Mal. Jo, haut rein.
2: Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. <lacht>